0: Ik uh, heb een heel spannend gevoel van binnen op. Want dit is, ja dat is voor niemand interessant, uh, maar ik wil toch even duiden. Dit is voor mij letterlijk het laatste wat ik doe. Echt waar? Echt waar. Dus de koffers zijn zo goed als gepakt en dit is uh, nou ja sowieso uh, de laatste opname, maar dit is ook echt uh, de dag dat ik even stop met werken.
1: Oké, okay, wat is even?
0: Nou, ik heb gezegd dat ik een jaar geen radio ga maken.
1: ja. Yeah. En, in, en dus ook een jaar geen podcast.
0: Ja, ja nou, dat laatste ik niet helemaal zeker. Ik heb sowieso veel opgenomen. Uh, en misschien kom ik wel even terug, maar ik ga met Floor uh, op reis. Kijk. Ja. Ja. ja, en dan is het fantastisch ja, dat, dat, dat ik er, jou spreek. Ja. Uh, sterker nog, jij komt ook net terug van een reis. Ja,
1: 2,5 week naar India geweest.
0: Oh. <hums> Oké, okay. en dus nu ben je, weet ik ook door jouw inspiratieboek, uh, weer helemaal... Fris en
1: uh, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, toen ik binnenkwam, zei ik het al. Ik ben licht grieperig. En, uh, <laughs> of het is een of het de jetlag slaat harder toe dan normaal. Maar nee, ik bedoel, in je hoofd In mijn hoofd hoor ik helemaal fris te zijn. En over een paar dagen komt dat ongetwijfeld ook alweer. Uh, ja, en, nee, en... Ik, ik, hou, ik, ik heb heel veel aan reizen. Ja. een tijdelijke verandering van decor. Ik heb meteen nieuwe ideeën. Uh, ja, dat
0: is wel gebeurd, of weet je dat
1: nog niet? Uh, nee, dat is nu ook al wel gebeurd. Ik, ik was Voordat ik wegging, was ik met een boek bezig... Uh, waarin ik toch een beetje vastliep. En, en, en ik had ook eigenlijk geen zin meer. En dat komt oh. niet vaak voor, dat ik al begonnen ben aan een boek... en dat ik op een gegeven moment denk, nou, nee. En op reis is, is de zin weer helemaal teruggekomen. En ik weet ook hoe ik verder moet. Dus, uh. En je
0: maakt me gelijk nieuwsgierig. Uh, want de, de, jij hebt altijd een beetje een soort verschillende projecten. Ja. Uh, vorige keer hebben we het gehad over jou. Nou, familiegeschiedenis. Uh, ja. je, je vader, wat niet je biologische vader bleek vermoord. Uh, ja. Is dat
1: het? Nee, 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 dat, nee, nee. Dat, boek is, dat boek is min of meer klaar. Oké, okay, dat, dat is de roman. eind mei, begin juni uit. Okay. Uh, nee, nu was ik weer eigenlijk weer bezig met iets, met iets psychologisch. Iets, iets wetenschappelijks. En uh, ik, op een of andere manier... Ik, ik weet nog niet eens precies wat het gaat worden. Wel oh, iets mooi. over hele fundamentele wetten in de psychologie. Maar... Uh, ja, ik was een tijdje enthousiast en toen uh, vervloog dat en in midden, ja, na, na een week India kwam het hele enthousiasme weer terug. En we, we, we hebben een hele actieve vakantie gehad. Ik was ook met mijn zoon en mijn schoondochter en ik wilde ze van alles laten zien, want ik was al wel een paar keer in India geweest. Dus die eerste twee weken waren heel uh, druk en vol, maar toen zijn we geëindigd met vier dagen strand in Goa. Ja. En toen ben ik gewoon weer gaan schrijven. Want ik kan ja, helemaal niet op het strand zitten nee. en niks doen. Dus toen ging <laughs> ik gewoon werken. Ja. En toen was ik alweer... Dus ik heb alweer aardig wat geschreven.
0: Maar ja. is de truc ook, want zo gaan wij het aanpakken... dat juist uh, die afleiding in het begin dan dus die drukte... dat dat wel even goed is voor... Nou, we komen er zeker nog op terug. De, de, de incubatietijd van iets dat sluimert. Uh...
1: Ja, ik, ik ben geneigd om te zeggen... eerst eerst het eerste stuk is ook om je hoofd schoon te maken. Ja. Want... want um, we weten wel, elk, mensen ervaren steeds iets meer stress. Hè, als je elke generatie met de vorige generatie vergelijkt. Is natuurlijk een gemiddelde. Maar dat, dat is wel zo. En dat, dat heeft te maken met van alles en nog wat. We leggen ons heel veel druk om. Maar ook bijvoorbeeld met de smartphone. We worden continu uh, voorzien van, van nieuwe prikkels. Uh, en een groot deel daarvan zitten we eigenlijk helemaal niet op te wachten. Dus het eerste deel van zo'n reis is vaak een, een, een schoonmaakactie. Een poetshulp door je hoofd. Ja. En dan begint het... Uh, het, het uh, het, het stimuleren in termen van mijn boek en ook ja. het incuberen.
0: Ja. Nee, want ik heb zelf wel gemerkt... Uh, daarom ben ik ook blij dat ik eerst de gekte ga opzoeken van Tokio en zo. Ja. Dat, uh, ja, weet je, voorheen ging ik altijd gewoon... of dat is al wel lang geleden, maar dan ging ik gewoon strand, resort... en dan merkte ik dat ik eigenlijk... Ga je gewoon door. Ja, ga je gewoon door.
1: Ja, heb je niks aan.
0: Terwijl op het moment dat je op safari gaat of weet ik wel wat... En je zit lekker de hele dag door een uh, verrekijker heen te turen... dan, dan ja. ben je eigenlijk pas... Aan het afkoppelen. Zeg.
1: Dat klopt. Uh, <tie> ik heb ooit een boek geschreven dat heet Winnie Reis is Gek. Maar ja, eigenlijk is ik een ja. boekje. Uh, ja, superleuk daar... boek. Het heeft me nog inspiratie gegeven voor mijn reis. Oké, okay, nou ja, maar goed. Ja. Um, en daar, daar bespreek ik ook het onderzoek dat dat, dat laat zien. En dat, is, dat gaat, is vrij gedetailleerd. Ze laat eigenlijk zien dat in hoeverre een reis je hoofd schoonmaakt... en ook zorgt voor uh, eventueel mm -hmm. nieuwe inspiratie hangt af van hoe actief je reis is. Dus doe je veel of zit je alleen maar op het strand? Uh, hoe lang en hoe groot de culturele afstand is. Ja, 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 ja. Dus als jij naar, uh, ik wou zeggen België... maar België is eigenlijk best een, een, land, al, een heel donder. ander land dan Nederland. Ik bedoel ja. ik op een positieve manier overigens. Maar, uh, <laughs> als, jij, als jij naar, uh, nou ja goed, als je naar Duitsland gaat... Dan, dan, dan gaat het minder snel dan als je naar Tokio gaat. Dus ja, eigenlijk voor mij een aantal... Landen die, die voor mij het beste werken zijn landen als India, maar ook, ook Japan. Dat, ja. Dan is dus de culturele afstand is maximaal. Je krijgt heel veel nieuwe input. En uh, ja, je, bent, je bent daar ook per definitie actief. Je gaat daar dingen doen. Ja. Je, gaat niet, ja, je kunt op het strand zitten, zoals ik de laatste paar dagen ja, dan eventjes, in Goa. Ja. Maar eventjes ook om lekker door te warmen. Want het noorden van India is hem niet zo warm in de winter. En we hadden ook gewoon zin om je even op te warmen. Ja, dus, natuurlijk. Uh, ja.
0: En is het dan zo dat je ook echt... Want jij schrijft, je noemde net uh, de tijd waarin we leven met app en zo. Ik vind het fantastisch wat jij schrijft over e-mail en ergens is WhatsApp uh, ook zo. Laten we eerlijk zijn. E-mail is tegenwoordig toch weinig meer dan een to-do-lijst... waar andere mensen ongevraagd dingen op zetten. Ja. Dat ik echt een wijze goeie vond. Ik dacht, ja zo, dat is wel zo.
1: Ja, en ik vind het... Ik, ik heb dat oogst niet van mezelf. Hoewel ik niet meer precies weet van wie ik dat ooit hoorde. Dat is een paar jaar geleden. Uh, maar het is wel een belangrijk besef. Omdat het je ook... Uh, ja, omdat het ook, ook ons ertoe aanzet... om eigenlijk weer een klein beetje meer aan onszelf te denken. Ja, ja, ja. We, we mogen best weer iets... Egocentrisch, zoals ik ook schrijf. En als je dat een rotte woord vindt, dan noem je maar gewoon persoonlijk leiderschap. Want zijn, dat, dat zijn allerlei het. cursussen. is dus ja. hetzelfde. Ja, je moet wel. Ja. Je moet wel. Als je, als je iedereen beantwoordt en op elk verzoek ingaat. Dan zul jij misschien nog meer hebben dan ik. Ja, dan uh, vergeet het maar. Ja. Ik kom maar dat lukt mee dan toe. ook.
0: Uh, want dat is voor mij dan wel de challenge. En ik ga dat wel vrij geforceerd doen met letterlijke uh, apps even eraf gooien en zo. Maar zo'n tweeënhalve week India, dan zit jij niet je e-mail te checken.
1: Nee, ik moet wel zeggen, het, het, wat het makkelijk maakt... is dat ik daar met kerst en oud en nieuw zat. Ah, ja. en dat, ik ben zelf vrij flexibel, maar mijn vriendin, die, uh, die is wel... En, en dit, in dit geval groot het ook voor mijn zoon en schoondochter... die allebei studeren. Die zijn, al ge, die zijn gebonden aan de, aan de gangbare vakanties, dus... Uh, en nu was dat ook heel makkelijk, want tussen kerst en auto en nieuw gebeurt er niks. Maar als ik, uh, ja, als ik, als ik, meestal als ik weg ben, dan, uh, dan, te, uh, dan of ik check het helemaal niet, of ik doe dat heel spaarzaam. Ja, ja, ja. ja dat helpt echt wel. En, uh, <clears throat> nou ja, en ik heb als ik het check, dan heb ik ook, zeg ik ook gewoon bij alleen bij de hele belangrijke dingen geef ik antwoord en de rest denk ik, het is wel goed. Even nog een duiding. Dit is Abt hoogleraar van het
0: onbewuste. Wat ik een fantastische titel vind. Vorige keer hebben we het gehad over nou ja, verschillende boeken die jij geschreven. Maar ook zeker het slimme onbewuste. En het boek waar je toen al van zei... Hey, uh, mijn tiende boek, beste boek ooit geschreven. Uh, dat had ook wel even wat incubatietijd nodig. Ja. Uh, want dat, nou ja, dat ging een beetje verder waar het slimme onbewuste... vond je dat wel interessant als het gaat over creativiteit. Uh, maar dat, dat
1: kwam niet echt van de grond. Nee, het was best een gedoe. Ik had Slim onbewusten geschreven in 2005 en 2006. En in 2007 kwam het uit. En toen, uh, toen merkte ik dat ik het hoofdstuk over creativiteit het leukste hoofdstuk vind, vond. En daar wilde ik iets mee. En toen dacht ik eerst, ik ga een boek schrijven over creativiteit en het onbewust. En toen heb ik ongeveer een half jaar lang van alles en nog wat gelezen. En toen dacht ik... Uh, nee. <laughs> Ook toen... moeilijk
0: om het wetenschappelijk te maken, wat toch natuurlijk jou, jouw achtergrond is.
1: Ja, hoewel ik op dat moment nog dacht... En dat was wel terecht. Want als ik het nu doe, dan gaat het te veel lijken op het slimme onbewuste. moet niet ja, doen. Ja, okay. Toen heb ik een tweede poging ondernomen. Um, en dat, dat, nou, dat, dat, dat was ook niet, niet, echt, een, nou, dat was niet eens echt een poging. Laat ik zeggen, in 2015, <laughs> dus pas acht jaar na het slimme onbewuste, toen, toen kreeg ik in één keer het idee. En het was ook op reis in Ecuador notenbenen. Toen, uh, toen besefte ik waarin Quito de hoofdstad. En dat is best merkwaardig. Daar hebben de Spanjaarden, de kolonisten... hebben in de 16e eeuw al vier enorme kerken neergezet. En dat, daarna gingen ze daar ook gewoon mee door. En zo, zo, die kerken, dat duurde ongeveer 70 jaar per kerk. Uh, en toen... toen dan moet je je voorstellen. Je gaat met een, met, een, met, een, met een wankele boot. Ga je de hele wereld over. En dan kom je ergens aan in een, in een ontoegankelijk oerwoud. En dan moet je nog een paar weken lopen. Voordat je een plek vindt hoger in de bergen. Waar, waar het klimaat geschikt is om, uh, om, om een stad te stichten of een dorp. <clears throat> en dan zeg je, weet je wat wij gaan doen? We gaan eerst eens vier hele grote kerken bouwen. We doen er dus 70 jaar over. Dus ja, wij <coughs> zullen het einde zelf niet meer zien. Maar reken er nou maar op dat het goed is. En uh, ik vond het eigenlijk zo'n merkwaardig idee. En toen dacht ik. Ik wil geen boek schrijven over creativiteit. Ik wil een boek schrijven waar ook uh, motivatie een hele grote rol in speelt. En dat komt bij elkaar in inspiratie. En ja. toen dacht ik, oké, okay, het moet een boek worden over inspiratie. Dus dat was eigenlijk het de tweede, de tweede moment. Toen ben ik weer gaan lezen. Toen, toen kreeg ik toch op een gegeven moment weer moeite mee. Toen stonden me niet helder genoeg voor ogen. Drie jaar geleden ben ik voor de derde keer begonnen. Toen heb ik echt anderhalf hoofdstuk geschreven. En toen liep ik in één keer muur vast. Toen dacht ik... Ja, geen inspiratie meer. Nee, precies. Nee, dat zijn... Eerste radio... Ja, twijfel inspiraties... ze veertien jaar... ...over een boek doet. Ik heb er nooit zo lang... ...over een boek gedaan. En uh, vorig jaar september... Uh, <clears throat> ...of nee, inmiddels is het... Uh, ...september ja. 21... Toen dacht ik, nu, toen stond het me in één keer helder voor ogen. Ook weer net na een reis. Ik was die zomer flink weg geweest. En toen, eh, ondanks corona. En toen dacht ik, nou weet ik het. En toen stond het in zes maanden op papier. Dus dat, dan valt het dan... Als je, als je het dan eenmaal weet, zo dan, gaat het bij mij altijd... Dan gaat het ook vrij snel. Ja, ja, ja. Ja. Maar vond je nog wat ik zeg? En
0: dat komt een paar keer terug. Dat er relatief weinig onderzoek naar ja. is. En ik kan me voorstellen, Nou, ik weet niet hoe dat zit in jouw zien. Maar, maar ja... Uh, het is toch wel wetenschap wat, wat, wat jou kenmerkt. En nou, ik zeg niet dat je op opgelaten huis be begeeft, helemaal
1: niet. Maar mm. het, is, het is een moeilijk te ja. vatten iets, toch? Nou, ik denk dat dat wel even een reden is dat ik er langer over gedaan heb. Als ik kijk naar het slimme onbewuste of op naar geluk. Dat zijn boeken die, die um, bijna volledig rusten op wetenschap. Het is vooral <coughs> de dingen op de juiste manier met elkaar in verband brengen. De juiste volgorde, zodat je een goed verhaal krijgt. En dit is denk ik uh, nou, 30% wetenschap. Heel veel biografieën. Mm -hmm. uh, en, 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 de en, en voor de rest toch ook wel speculatie. En dat is eigenlijk heel leuk om te doen. Maar daardoor doe je er wel langer over. Ja. Maar, maar is er nog
0: kritiek gekomen vanuit jouw wetenschappelijke zin?
1: Nee. Nee, nee. nee er zijn wel... Dus Ik, ik lees wel eens een, een, een review op iets als Goodreads... waarin iemand zegt... ja, de vorige boeken waren wetenschappelijker. Ja, ja. sorry, dat is zo. Dat klopt ook zo. Ja. Maar nee, uit de wetenschap zelf niet. Omdat die, die collega's weten wel dat... Heel veel meer dan dit is er niet. Nee. Als je daar een boek over wil schrijven, dan, dan is dit het ongeveer. Ja. En, en uh, nee, dit is juist veel waardering. Van goed dat je het aangedurft hebt. Ja, te nou, dat vind ik
0: ook zeker. Want ik ja. het laatst beland ik weer in, of nou niet echt in discussie, maar. Hè, wat met Koekeroe beticht, werd heel erg onder een soort wetenschappelijke loep gezegd. Terwijl ik dacht, ja, maar ja, dat is op zich niet waar ik het over heb. Nee. Alleen laten we ook niet zo, nou ja, als ik het dan maar spiritualiteit mag noemen en wetenschap, laten we dat niet tegenover elkaar zetten. Want ik nee. denk dat het heel vaak elkaar kan helpen uh, voor inzichten en zo.
1: Ik denk het ook. Wat je alleen niet moet doen is <tus> pretenderen dat je wetenschappelijk bezig bent als dat niet zo is. Nee. Uh, maar ik luister jouw podcast ook wel eens en dan zitten dan, het, ja, sommige verhalen zijn redelijk wetenschappelijk, andere nauwelijks, maar ik, heb, ik, en, maar ik vind dat ook niet erg en, en soms ben ik heel sceptisch, maar dat gaat ja. niet om mij. Als je, ik, ik, maar, zei... ik, ik maak nooit mee dat iemand uh, dingen vertelt die buitengewoon speculatief zijn en dan zegt het is keihard bewezen. Nee. Dat komt maar heel weinig voor ja, en dan is zijn. het wat mij betreft goed. Ja.
0: Uh, over dat onbewuste waar dit, nou ja, nogmaals echt wel mee te maken heeft. Eén ding snapte ik niet zo. Tenminste, ik heb het slimme onbewuste goed in me opgenomen en, en er veel van geleerd. Maar ergens in het begin zeg je dan de conclusie, hoe groter en belangrijker de beslissing, hoe langer we na moeten denken en hoe, uh, uh, en hoe meer we daarbij ons onbewuste zullen moeten gebruiken. Maar dat is toch eigenlijk niet een soort actief... Het is toch juist niet dat actieve denken? Want het is niet zo dat je heel erg kan zeggen... nou, we gaan even lekker met het onderbewuste denken. Dat is gewoon iets wat gebeurt. Ik snap wel dat het meer tijd nodig heeft, maar ik vond, vond het een beetje...
1: Nou, als je, als je jezelf... Kijk, je onbewuste... Uh, daar, daar gaan later hoofdstukken over. Je onbewuste luistert wel naar doelen die je stelt. Hè? Ja. Dus, als je, dus in die zin zou je het best een actief proces kunnen noemen. Als jij... Uh, als jij samen met je partner nadenkt over hoe gaat die reis eruit zien mm -hmm. de komende maanden, waar gaan we beginnen? Dan, uh, en, en je zegt op een gegeven moment tegen jezelf, nou, het is nu woensdag, laten we even, we gaan nu andere dingen doen, maar op zaterdag komen we er samen op terug. En dan nemen we de beslissing waar we beginnen. Nou, dat hebben jullie al gedaan, met ja, het wordt Tokio. Ja. Op dat moment gaat dat onbewuste van jou en van je partner aan het werk. Ja, dus je kunt het wel voor een, voor een aanzienlijk deel aansturen.
0: Ja, maar je kan het niet doen, dat bedoel ik meer. Je, het is niet... Het
1: nee, nee, zo simpel. Het is niet een knop. Nee. Maar wel, het is wel... Nee, het, dat hele boek gaat eigenlijk over... hoe vergroot je de kans op inspiratie. Ja. Je kunt het niet zomaar helemaal afdwingen. Zo simpel is het ook weer niet.
0: Nee, nee. nee maar je kan het wel inderdaad... Je nee. kan de processen
1: in gang zetten die de kans groter maken... als ja, je heel voorzichtig wetenschappelijk voor ja, je ja, ja, ja. Ja.
0: Laten we even... Uh, uh, nou ja, misschien ga ik wel gewoon een beetje de hoofdstuk af of niet... maar uh, het begint een beetje bij uh, wat ik een mooi woord vind... en niet ken om eerlijk te zijn. Evocatie, de ja. roeping. Um, I, wat denk jij? Want daar voel ik, voel ik me, me wel... Ik ga een hoop dingen, uh, denk ik, op, me, op mezelf betrekken, want zo las ik het ook. En uh, Jij haalt Mark Twain aan, die zei, nou, er zijn twee belangrijke dagen. De dag dat je geboren wordt en de dag dat je uh, roept. Dat je weet waarom, hè? Ja, dat ja, je weet waarom. ja, ja. Maar denk jij, kan het zo zijn uh, dat, je, dat, je, dat, dat die roeping verandert?
1: ja. Zeker. Het is. Uh, <tus> ik denk dat Twain... Ik, ik vond het een hele mooie quote. Hij zegt het weer zo heel kernachtig. Hij heeft veel mooie uitspraken gedaan. Nee, ik denk dat, ik denk dat sommige mensen... nooit echt een, een, een roeping vinden. Wat jammer is. Dus daarom geef ik wel een aantal... geef ik aan wat je, wat je een beetje kunt doen. Hè? Maar mm -hmm. dat, dat zijn ook weer van die... Het, is, het zijn ook geen keiharde oplossingen. En, oh ja, uh, ik kan,
0: uh, om, om nog gewoon toch een tip te geven... voor mensen die nu zitten met... Oh, Wat is mijn roeping? Wat is mijn missie? Is het ook gewoon een beetje onderzoeken en nieuwsgierig zijn? Dat Zeker, dat is
1: het allerbelangrijkste. Ga ja. dingen doen. Ja. Als jij nooit de gitaar uh, ter hand neemt... zul je nooit weten of je het leuk vindt om gitaar nee. te spelen. Zo simpel is het. Um, maar um, nee, bij sommige mensen... Uh, en, en dat zijn de leuke voorbeelden in het boek... Om, die zien het in één keer... en die blijven dat vervolgens ook 30, 40 jaar doen. Ja. Bij andere mensen zijn het een paar momenten... die, 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 die je bewust maken van, uh, van, van wat je wilt... Uh, en zeker, je kunt ook op verschillende leeftijden verschillende... Okay. Ik denk dat veel mensen wel twee of drie of misschien wel vier keer... Ik heb zelf ook, ik ben, ik ben, uh, ik ben begonnen als wetenschapper. En dat, dat is wel echt een evocatie. En ik zie mezelf inmiddels meer als schrijver dan wetenschapper... welke ook nog wel wetenschapper. Ja, ja, ja. Ja. Nee, Oké, okay, maar dat, dat stemt
0: mij uh, tevreden, omdat ik ook wel... Nou ja, voor mij was... Spreek ik in de verleden tijd? Ja, dat kan ik wel zeggen. Radio echt de roeping. Ja. En als je ook schrijft: van je moet iets doen waar je ook uh, voor zou willen betalen. Nou, dan dat was letterlijk dat. Even los van het feit dat ik het jarenlang bij de lokale omroep deed voor de lol. weet ik nog echt dat ik mijn eerste betaalde baantje kreeg. en dacht: ja, dit is echt omgekeerde wereld. Ja. Want ik had
1: gewoon geld <laughs> willen betalen om dit te mogen doen. Ja. Dat is op een gegeven moment behoorlijk veranderd. Het is ook wel weer grappig hoe zoiets ontstaat. Ja. ja,
0: maar dat... En, en nu vind ik... Eh, toen ging het even wankelen. Of ik het nou nog wel zo leuk vond. En nu vind ik het echt wel weer leuk. Maar is het wel een baantje geworden. Dus noem ik het iets minder de roeping. Maar zit ik wel. En daar ligt die reis ook aan tegen grondslag. En dat zou iets met koekeroe en, en uh, dingen te maken hebben. Maar wel dat ik denk... Ja ik weet, ik weet, ja, ik weet niet helemaal goed wat mijn nieuwe roeping is. Ik voelde het wel een beetje zoomen. Maar ik, dacht, ja. maar ik dacht even, misschien heb ik gewoon mijn roeping
1: gehad en punt, maar er kan er nog wel een komen. <coughs> nou, in, in, zeker in, in jouw geval, denk ik, ben ik er vrij zeker van dat, hij wel, dat er wel iets komt. Je hebt, <coughs> sommige mensen zijn uh, van nature erg open en hebben ook een, een, een behoorlijke drive om, om echt iets te doen waar ze zich in verliezen. Soms is dat ook bijna vluchtgedrag. Ik, mm. ik weet dat dat. Uh, ik, ik denk dat ik als ik. Als ik niet fanatiek met iets bezig zou zijn, zou ik denk ik behoorlijk gedeprimeerd worden. Ja. Ja. Nou, en dat soort, en Als je aan die voorwaarden voldoet, dan denk ik, dan: vind je wel iets. Ja, en dat ik ook wel niet bang gebeuren. Door, nee, maar, het uh, kan uh, best even duren. Maar, ja. Uh, ja. En misschien ga je eerst wel korte tijd, of misschien zelfs een paar maanden, energie steken. In iets waarvan je daarna denkt. Uh. Maar uiteindelijk komt er heus wel iets. En het heeft, heeft dan ook weer zo moeten zijn. Of heeft ja, de, precies, de kosten, dat, ja, precies. Nou ja,
0: in, in dat hoofdstuk <coughs> heb jij het over. Uh, ja, verbondenheidsmotief. Ja. Um, en ik zat te denken,
1: maar ik, ik hou dat gewoon even tegen jou aan, uh, want je hebt zeg maar, wat heb je ook weer? Uh... Je hebt die drie grote motieven. Ja. Het uh, machtsmotief, en die, dat klinkt negatiever dan het is. Sommigen noemen het het invloedsmotief. Dat, zijn, dat is het motief om uh, andere mensen te willen beïnvloeden. En zeker niet, dat bedoel ik niet op een negatieve nee. manier, want bijvoorbeeld veel docenten ja. hebben dat. Uh, maar dat je, dat je zelf op het podium staat... in plaats van naar een podium kijkt waar een ander op staat. Dat je, uh, vaak zijn het ook mensen met een grote autonomiebehoefte. Dus ze willen niet anderen hebben die, die hen vertellen wat ze doen moeten. En dan heb je het uh, uh, prestatiemotief. Dat zijn, dat zijn vooral mensen die, die, die heel erg beter willen worden in dat wat ze doen. Die vinden het vaak ook leuk om alleen te werken. Uh, en dan heb je het verbondenheidsmotief. En dat gaat om mensen die... Uh, ja, die heel veel voldoening halen uit het contact leggen en onderhouden uh, met anderen. Het is niet zo dat je één van die drie nee. motieven hebt. Iedereen heeft ze tot op zekere hoogte alle drie, maar de, de sterkte verschilt. Sommige mensen hebben twee motieven heel sterk ontwikkeld en één helemaal niet. Um, en dat is buitengewoon lastig te meten. Uh, eigenlijk de enige echte manier waarop je het kunt meten... is dat je teksten die mensen schrijven... analyseert op de woordkeuze. Het is eigenlijk heel ouderwets idee, heel ja, projectieachtig. Ja. Maar er is nog steeds geen betere manier gevonden... Uh, en die, maar die voorspellen wel, die motieven voorspellen heel sterk... Waar, waar mensen voldoening uit halen... en ook waar ze enorme frustraties... Hè? dus iemand met een hoog machtsmotief... als je die zijn autonomie afneemt... dan heb je een groot probleem. Ja. Bijvoorbeeld.
0: Maar wat ik zelf voelde... en ik denk namelijk dat het verbondenheidsmotief... Mm -hmm. bij mij wel aanwezig is... alleen... tuurlijk snap ik dat in de basis mensen... dan heel erg op zoek gaan naar hè, positieve emoties... en, mm -hmm. en, en een soort uh, waardering. Maar... Als ik kijk naar vroeger bij de radio, hoe dat nou ja, achteraf gezien een beetje ontstaan is... met een soort, ja, euh, mijn eigen wereld, maar wel gewoon een soort verbondenheid willen voelen... had ik eigenlijk ook zoiets van, ja, een negatieve reactie is ook verbonden. Snap je? Nou ja, dat heeft me achteraf veel gebracht, omdat ik me daar ja, niet zoveel van aantrok. Maar ergens ja, vond ik dat ook wel... Ja,
1: normaal is dat ook. Dat is een soort verbondenheid. Ja, ja. het is een beetje anti-maar. Ja, precies. Nou, het is wel zo dat de meeste, meeste mensen die hoog scoren op dat verbondenheidsmotief. kunnen juist niet tegen die negatieve. Nee, uh, die raken meteen in de. die schieten in de stress. En, uh, maar goed, je uh, hebt uh, nog een groot verschil tussen gewoon mensen in je omgeving. en
0: in mijn geval een soort groep die je ook weer niet echt kent.
1: Nee, en, dat, uh, is, maar... dat het is. Het is natuurlijk een hele. Uh, maar ik denk dat veel mensen die. Uh, uh, die een beroep uitoefenen... waarbij ze eigenlijk contact hebben met heel veel mensen... maar op een hele indirecte manier. Zoals radio, maar het ja. geldt natuurlijk ook voor iemand die boeken schrijft. Ja. Dat, dat is vaak meer het machtsmotief. Ja, oké. Okay, ja. okay. Het is... Het is uh, Connie Palme heeft een boek geschreven... dat heet... Uh, de, 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 dat is niet een roman, maar een van haar boeken over literatuur. Over Van zoiets van echt contact is niet de bedoeling. Je wilt... Je wilt eigenlijk heel veel mensen bereiken. Zenden. Zenden, maar, ja. je wilt, maar, je, maar het moet allemaal niet te dichtbij komen. Nee, uh... nee oké, okay, okay, goed punt. Maar dan vind ik inderdaad invloedsmotief iets lekkerder klinkt. Ja, het klinkt beter, <laughs> zeker. Ja. ja, ooit is het machtsmotief, maar dat is, dat is, dat is niet een, een, een... Het klinkt een negatief voor nee, nee, het Nee, maar ik ja. snap het helemaal. Ja, wat ik er...
0: Uh, en uh, Ik realiseer me ik de hele tijd even over mezelf. Maar misschien, uh, ik was er gewoon heel erg mee bezig. Ik vond soms, zeg ik eerlijk op Ik vond soms bijna frustrerend om te lezen. Omdat ik dacht, oh, nu weet ik... Nu lees ik dingen waar ik nooit over nadacht. Ja. Hoe inspiratie werkt. En nu ineens
1: ben je er bewust van. En, en, ja. en, nou, goed. Maar, uh, nou, ja. ja, je bent niet de enige die het frustrerend vindt. Volgens mij mijn allereerste interview was met Nieuwsweekend op de radio. En... Uh, Mieke van der Wij zei... Uh, ja. Ik voel me wel een beetje zo'n loser. als ik, de, Terwijl, nou, dat is toch iemand die veel, veel bereikt oh, ja. heeft.
0: Omdat je hem al de grote aardag hebt. Ja, aan omdat had. je... Omdat ja, je uh, ja. En
1: dat, dat heb ik heel, later heel vaak voor mensen gehoord. Van als je dat boek uit hebt, dan word je heel bescheiden. Ja, ja. Vandaar. Ja. ja. Maar ja. ik snap het wel. Dat heb ik wat minder. Omdat het ten eerste...
0: Nou ja, daar gebruik je ook sommige delen van... om dan later te schrijven. En voelde je je... Het ja, 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 Dat ja. werkt top. Ja. En het, het inspireert wel. Um, ja, en... Daar wil ik eigenlijk naartoe, is dat ik heel erg merkte, uh, jij houdt een voorbeeld aan van een uh, sterrenchef. En ik dacht, ja, misschien is dat bij mij wel gebeurd, dat hè, je hebt intrinsiek, dat je het ja. echt uh, ja. Uh, ja, ja. Uh, zonder, uh, ja, gewoon omdat je het wil, echt die roeping eigenlijk mm -hmm. weer, uh, en dan heb je extrinsiek, wat dan heel erg een beetje voor de buitenwereld is, zeg ik het goed? ja maar dat kan dus wel veranderen,
1: zonder ja. dat je daar erg in hebt. Ja, sterker nog, vaak, vaak gaat het veranderen. Dus mensen die veel bereiken in, in hun vak, zijn, die, die zijn bijna allemaal begonnen met, met veel intrinsieke motivatie. Want anders kun je niet veel nee. bereiken. Want je moet beter willen worden. Je moet tegenslagen kunnen overwinnen. Je moet, zoals in jouw geval, vaak beginnen met... als hobby, dat je, dat je, dat je geen bied krijgt voor uren, vele uren in de week... die je in iets steekt. Dus je hebt allemaal die intrinsieke motivatie in het begin. En dan... dan soms komt er steeds meer extrinsieke motivatie bij. En dat gaat een beetje... Uh, en, en op zich is dat een beetje is niet erg. Ja, als je, als je, John Lennon is een mooi voorbeeld van, van iemand die in het begin heel intrinsiek gemotiveerd was. En daarna kwam er ook flink wat extrinsieke motivatie bij, maar zijn muziek werd alleen maar beter. Maar op een gegeven moment kan er een punt komen waarin de, de, de extrinsieke motivatie... en bij extrinsiek nogmaals gaat het vooral om wat vinden de buitenwereld van me. Krijg ik prijzen, uh, geld, status, mm. roem, dat soort dingen... Op een gegeven moment neemt dat het steeds meer over en duwt het. De intrinsieke motivatie, als waar uit het nest. Hè? Dat is een koekoesjong. En dat dan. Uh, en, en soms. Bij ik in het boek gebruik naar nou het voorbeeld van Marco Pierre White. Een ja. ongelooflijk getalenteerde chef. De jongste chef ooit die drie Michelin sterren kreeg, een, een Brit. En die. Ja, die wilde gewoon... Het was echt een geweldige chef... maar op een gegeven moment merkte hij dat hij het toch steeds meer deed... om de waardering en om de sterren. En toen had hij die drie Michelin-sterren... en toen heeft hij ze eigenlijk gewoon ingeleverd... en gezegd, ja, het hoeft niet meer. Nee. En de gevaren zijn natuurlijk heel groot... omdat met, met, met sommige beroepen... is de kans dat je bijvoorbeeld roem vergaart vrij groot. Uh, hè, dat, dat kan een schrijver zijn, dat kan radio zijn... maar dat kan een sterrenchef zijn. Dat geldt voor Tweede Kamerleden, bijvoorbeeld ja. politici... Uh, soms gaat je salaris flink omhoog. Dus die, die, soms krijg je prijzen. Dat heb ik als wetenschapper, flink wat prijzen dat heb ik als wetenschapper gewonnen. Nou, dat maakt je werk ook niet beter. Het, nee. is, het is leuk. Het is een soort, soort knuffel van, van, van je collega's, maar. Je wordt er eigenlijk niet beter van. En dan kan er een moment komen dat je inderdaad op een gegeven moment denkt van... Uh, mm, ik, ik ben eigenlijk alleen nog maar extensief gemotiveerd. Ja. En dan moet je mee ophouden. Moet ja. Je moet iets anders gaan zoeken. Ja, ja nou, dat is daar, best heftig. Maar... Daar,
0: daar, daar, daar zit ik een beetje. Tenminste, <coughs> ik weet helemaal niet wat de conclusie is met betrekking tot mijn radiowerk. Maar daardoor voelde ik wel heel erg van... ja, dat is wel letterlijk wat er gebeurd is. Maar ik, nou, ik ben, dat is ook bijna niet te voorkomen, heb ik de indruk.
1: Nou, ik denk als je vanaf het begin af aan bewust bent van dat soort processen... helpt, ja. helpt dat wel, maar, hè, want dan kun je... Ik doe dat zelf ook wel. Nou, ja, heb,
0: jij, heb jij het zelf gehad met, met toch uh, nou ja, de bestseller uh, van het slimme onbewust... en de prijzen nou, die je zegt dat je, dat je nu...
1: Ja, een beetje wel. Ik, uh, ik, uh, nou, in de wetenschap heb ik het zeker gehad met al die prijzen... dat ik op een gegeven moment dacht van... Uh, dat je daar een beetje verslaafd aan raakt... en dat je teleurgesteld bent als je een keer niet wint. Ja, ja, ja. En dat je denkt, wat is dit voor onzin? Daar is, daar is wetenschap nooit om begonnen. Nee. En uh, met schrijven waak ik ervoor. Dat gaat wel heel goed. Um, maar... Mijn, mijn eerste boek is... is uh, het Slim Omwust is commercieel ook verreweg het meest succesvol En dan lo loop je natuurlijk het gevaar... dat je daarna elk boek als een mislukking ziet. Ja, ja dat moet je niet doen. Nee. En dat, nu, ben ik me ervan, nu was ik me eigenlijk vanaf begin af aan wel bewust van. En dat, dat, dat helpt enorm. Ik heb ook in boek... Uh, interview ik ook Emiel van der Staak. Dat is een vriend van mij. Die, uh, die chefkok is ja. van uh, de Nieuwe Winkel in, in Nijmegen. Nijmegen. Ja. En die, uh, die, is, die is echt heel erg intrinsiek gemotiveerd. Dat merk je aan alles. Maar wat hem afgelopen jaar is overkomen. Hè. Eerst, twee sterren, eerst, ja, ja Twee Michelin-sterren vlak achter elkaar, dan ook nog de Groene Ster. En nou is ja. die verkozen dat beste groentenrestaurant in de wereld. Ja, ik sprak hem laatst weer. Hij, hij is daar ook heel erg mee bezig. Van, hoe zorg ik ervoor dat ik niet die extrinsieke motivatie... Ja. dat die gaat overheersen, dat ja. ik gaat denken van verdomme, ik moet die derde ster ook en wat, hebben. En wat, wat geef je hem dan als uh, tip, als vriend? Nou ja, je moet, je, moet, je moet eigenlijk, je moet, het is een soort, soort kompas. Je moet eigenlijk elke keer even checken: vind ik het leuk wat ik aan het doen ben? Ja. En ook uh, jezelf corrigeren op het moment dat je. Uh, ja, je moet ook niet te streng zijn voor jezelf. Maar als je, als je, als je uh, gedachten hebt die, die duidelijk uh, extra ziek gemotiveerd zijn. Ja, corrigeer jezelf dan. Ik weet nog wel met dit boek, Inspiratie, dat ik... Dat ik uh, zeker in het begin hoopte ik dat het nog... Het, het is best goed verkocht, maar niet zo goed als, als sommige andere boeken. Dat ik op meer hoopte. En dan corrigeer ik mezelf. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om die, om die mensen die, die het wel lezen en die het... Een nuttig of mooi of, of inspirerend boek vinden. Daar gaat, ja. daar gaat het om. Je kan het ook even als een soort paard even
0: weer terug in de stal.
1: En wees je bewust van de risico's. Hè? Dus roem, een hoog salaris, een hoge maatschappelijke status, prijzen die je kunt winnen. Ja. Dat zijn de dingen die ervoor zorgen dat intrinsieke of extrinsieke motivatie sterker kunnen
0: worden. Ja. Nou schrijf je, die, dat snap ik niet helemaal, over dat intrinsiek. Uh, dat dat niet altijd ongevaarlijk kan zijn. En dan heb je een voorbeeld dat ik nog wel herkende uh, van André Rieu, die uh, tijdens de pandemie ja. bij op een, nou eigenlijk met tranen in zijn ogen ja. zit te kijken naar beelden van iets dat op dat moment even niet meer kon doorgaan, namelijk een concert. Maar dat is toch niet gevaarlijk? Dat
1: is machtig mooi. Nou, ja, met gevaarlijk bedoel ik. Het kan, het, het kan natuurlijk heel frustrerend zijn als je, uh, als je door omstandigheden je, je, je roeping, je, daar ja, waar je de intrinsieke zo, ja. motivatie voelt, niet uit kan voeren. Maar ik ben het helemaal met je, met je eens. Het is oneindig. Maar ik vond het ook geweldig om te zien. Want ik, ik moet heel eerlijk zeggen, het is helemaal mijn muziek. Nee. Maar ik zit te kijken naar het op en. Ja, ik vond dat zo'n fantastisch. En je zag ook dat het zo 100% gemeend was. Absoluut, zoiets acteer niet. Nee. Dus ik dacht meteen: ja, dat, dat moet ik ja, gebruiken ja, ja, ja. in het boek. Ja. Ja,
0: ja. Um, dan ja, hebben we dus over evocatie gehad. We zitten nu al een beetje te praten over, over uh, motivatie. Waarbij uh, je dan weer even naar, nou, ik weet dat we daar vorige keer over gehad hebben. Intuïtie, wat ik een machtig mooi. Uh, ja iets vindt. En dan schrijf je over, vond ik echt mooi. Intuïtie is een schitterend instrument. Een intuïtie is het resultaat van onbewuste verwerkingsprocessen dat je, samengevat in een gevoel, vertelt wat je moet doen. Ja. Ja, dat is het. Dat is het. Ja, dat is het. Ja. Die kwam er zo uit of niet? Want ik heb het hier vaak over dit en nu... Ja, dat is natuurlijk ook een beetje jouw wetenschappelijke bril dat je elk,
1: nou niet elk gevoel eruit haalt, maar het sowieso... Uh, nou, ik, denk dat ik, dat, ik denk dat ik dat vele jaren geleden al verzonnen had hoor. Want dat, dat is natuurlijk ook relevant voor eerdere boeken. Uh, nou, deze, zin, deze zin zal ik best even over nagedacht hebben hoe ik hem, hoe ik hem precies en heel kernachtig moet formuleren. Maar uh, ja, zo denk ik al heel lang over. Dat is wat intuïtie is.
0: Maar dan weer even terug naar, naar, naar inspiratie: hoe dat bij jou gaat. Is dat dan, ja, dat weet je ongetwijfeld niet meer. Maar is dat dan inderdaad echt even het wandelingetje of het momentje.? En dan komt die zin tot je of, of?
1: Nou, soms gewoon als ik als ik achter mijn laptop zit op ander moment een wandeling. Um, ik, heb al, ik heb eigenlijk al heel lang ongeveer dezelfde um, manier van werken. Ik, ik word wakker vrij vroeg. En dan, dan werk ik eerst het eerste half uur uur werk ik wat, wat, wat onzin dingetjes weg. En uh, wat administratie. <lacht> en dan ga ik dan ga ik een paar uur schrijven. En dan. Um, dan ga, ik een, dan ga ik wandelen ga ik, en dan heb ik, geef ik mezelf meestal een paar opdrachten. En dat kan zijn zo'n zo soort van: wat is nou de beste manier om intuïtie te definiëren op een manier die kernachtig is en die uiteraard klopt en die ook nog eens een keer niet al te jargonnerig is, hè, waarbij elke lezer weet, ja, gewoon, ja. daar heeft hij het over. Ja, dat kan zijn dat dat tijdens een wandeling is gebeurd. En dan op een gegeven moment ga ik ergens in het park zitten of op een bankje en dan schrijf ik dat ergens op. Ja, precies. Ja. Dat heb je, je hebt altijd wel een schrijfboekje. Ja, ik heb ik altijd een, ik. Een, een heel oude West, want je kunt natuurlijk ook intypen op je telefoon of ah, in een diktafoon. Ja. Maar nee, ik heb altijd pen en papier bij ja. me. Ja.
0: Nog even over waar je het net over had. Uh, en, en, en dan wordt extrinsiek misschien ook het gevaar, maar sowieso... He, door de grote voorbeelden die je aanhaalt, uh, Einstein... Nou, ik was blij om te weten dat hij uh, nou ja, eigenlijk waarschijnlijk ADHD had. Uh, je hebt het over Pieter van der Hogeband, die, die bijna... Of die zegt hij zelf, die bezeten is. Ja. Een bepaald soort gekte... En dan hebben we het echt een beetje over succes. Uh, is wel... Ja, misschien wel nodig zelfs. Ja. Eh... Uh, ja, ik dacht niet dat ik het ooit over dit onderwerp ging hebben... hier in deze podcast, maar ik ben toch benieuwd... hoe jij dan kijkt naar uh, het gedoe... zo noem ik het maar even rondom Matthijs van Nieuwkerk.
1: Um, nou ja, laat ik het zo zeggen. Je hoeft niet... Je, ik, het, is niet het is niet zo dat ik die, die gekte propageer. Nee. Maar ik zeg wel van... veel mensen die heel veel bereiken... Uh, die hebben wel iets monomaans over zich. Soms zijn ze een beetje... Als sociaal. Ze vallen vaak ook op... niet alleen door de dingen die ze wel doen... maar door alle dingen die ze niet doen. Omdat ze echt gefocust zijn. Ze zijn, zijn gefocust, ja, op, wat ze, gefocust ja. op wat ze willen. En soms hebben ze ook een hele grote drive... om, uh, om iets te bereiken... waarbij ze, nou, laten we zeggen... niet al te vriendelijk zijn voor hun omgeving... als die omgeving niet goed genoeg meedoet. Um, ik, ik weet niet precies wat er is gebeurd... maar nee. wat, ik, wat ik ervan meegekregen heb... is inderdaad wel, wel nou, dat hij wel hele vreemde dingen heeft gedaan... Um, en zo'n ja, publie, zo publieke omroep moet dan kijken naar... Uh, wat, kunnen we, wat kunnen we doen uh, binnen, binnen zo'n organisatie... om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt. Tegelijkertijd, die, die extreme cancel-cultuur uh, yeah. hoeft voor mij ook niet. Ik vind... Uh, ilja leonard Fijvers schreef er een mooie column over. Die zei, ja, als er iets gebeurt, moet je gewoon onderzoek doen. En als er strafbare feiten zijn gepleegd... dan moet je naar het Openbaar Ministerie. En als er geen strafbare feiten zijn gepleegd... Nou ja, dan moet je erover gaan praten. Ja. Yeah. Maar je hoeft niet meteen iemand helemaal te cancelen en maar... nooit meer... Uh, ik vind het nu, nu, gaat het, nu is het af en toe... Het is veel paniekvoetbal, laat ja. ik het zo zeggen, hè, bij, bij dit soort zaken. Dat, 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 uh, we hebben laatst weer iemand gehad, dat was dan binnen de psychologie... iemand die uh, een, 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 redacteur van een, een hoofdredacteur van een van de belangrijkste tijdschriften... En die, uh, nou, die, had, die had een, een, een stuk aangenomen. Uh, en dat ging over uh, racial bias. En de, de, misschien de, de, rassen... Aangenomen betekent dat hij het overneemt voor in het
0: magazine. Ja, dat, ja, hij, ja. dat hij
1: het plaatst. En dat was een artikel uh, over, over rassendiscriminatie bij, bij publiceren. Met andere woorden, zwarte auteurs die hebben het moeilijker. Dat was het idee erachter. En toen kwamen daar reacties op. En toen uh, wilde hij weer artikelen gaan, gaan, uh, andere artikelen gaan publiceren. En toen... Uh, en toen was op een gegeven moment, die details zijn niet zo belangrijk... maar op een gegeven moment heeft die, 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 de zwarte auteur van het eerste paper... die heeft alle correspondentie rondom dat proces heeft die openbaar gemaakt. En toen bleek inderdaad dat die editor wel een beetje... nou, laten we zeggen een klein beetje vooringenomen was. En dat misschien ook allemaal niet heel verstandig heeft gedaan. Maar op dat moment kwam er een brief... ...ondertekend door wel duizend collega's... En, ...waarvan ik er maar een paar kende... ...dus ik weet ook niet waar ze die dan allemaal vandaan hebben gehaald... ...van die man moet ontslagen worden... ...en zo'n tijdschrift zegt binnen 24 uur... ...ja, hij is ontslagen. Ja, ja, ja. Zo'n man kan zich niet verdedigen... Nee. Ja, dat, dat is de, dan, dan zijn we bezig met een soort woke-fair-plaswedstrijd die, die, die volgens mij niet... Laat die man eerst eens even... Kijk eerst eens wat er precies gebeurd is. Laat die man zich dan verdedigen en neem dan een beslissing.
0: Ja, omdat het dan echt zijn doel voorbij schiet. En inderdaad, paniekvoetbal is dan wel een goede...
1: Ja, ja dat iedereen is zo bang om ergens van beschuldigd te worden. Hè, van, uh, ja, maar je hebt niet goed ingegrepen. Dus hup, gooi hem er maar uit. Ja. Ja. En zo'n zo man is ook verwoest. En die is op zijn 71ste hele goede wetenschapper. ja.
0: Ja. En nog eventjes uh, met terugwerkende kracht schelen oeuvre besmet.
1: Ja, ik denk, ik denk niet dat het zo ver gaat, maar het is wel het is buitengewoon pijnlijk. Ja, ja.
0: Over doelen wil ik ook nog even zeggen. Uh, nou ja, misschien... Maar ik weet niet of dat te wetenschappelijk is. Ik, ik, uh, wat is dat V1 tot en met V4?
1: Dat is heel wetenschappelijk. Dat zijn, dat zijn uh, gebieden. Uh, de, we hebben een visuele cortex, die zit gek genoeg heel ver van de ogen, helemaal achter in het hoofd. <laughs> ja. En daar wordt visuele informatie verwerkt. En V1 is het allereerste gebied waar de informatie binnenkomt. En dan wordt er naar hele grove vormen gekeken naar beweging. En dan bij V2 komt er een soort al iets scan meer bij. en dan we, ja. wordt het doorgegeven. En V4, dan, dan zijn we... Ik weet het ook niet eens meer uit mijn oh, hoofd. Hoor. Maar bij V4 worden, wordt er al, al iets meer gedaan. Uh, met, met, met vorm en ook met kleur. En dan, dan herken je grove uh, objecten. Maar je herkent zeker nog niet alles. Dus bijvoorbeeld het verschil tussen een menselijk gezicht en een watermeloen zie je dan nog niet. Want, want het, het lijkt qua vorm te veel op elkaar. Het is gewoon rond. En op dat moment, bij, in V4, dat weten we inmiddels... wordt onze waarneming al beïnvloed door de doelen die we stellen. Nee, ik geef als voorbeeld in het boek dat als je uh, als je naar een vol terras loopt en je, je bent met een vriend of vriendin en je kijkt rond om, om te zien of er een vrij tafeltje ergens is, en sta je op je tenen zo te kijken dan kun je zomaar een andere vriend die recht voor je zit over het hoofd zien. Dat komt omdat je doel anders is. Je ja, doel is om een ja, ja. Nou, V4 is het moment waarop doelen dus al ingrijpen. En ik, ik maak dat punt om aan te geven dat doelen die je hebt... en we hadden het net over mensen die, die, die heel extreem zijn... En, en heel graag ergens heel goed in willen worden... Dat, dat doelen een ontzettend grote invloed hebben... op waar ons brein mee bezig is. En dat hoe sterker je doel is... hoe meer breincapaciteit je, je aan het werk kunt zetten voor dat doel... en hoe meer je ook bereikt. Ja. En dus zeg je ook...
0: hoe groter het doel eigenlijk, hoe, hoe beter.
1: Ja, ja, hoewel je er op een gegeven moment dus wel een beetje een, een moeilijk persoon van kunt worden, omdat alles door dat doel. Ja. Dus, dus of of in ieder geval op zijn minst heel monoman. die mooie voorbeelden van 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 Beethoven die op een gegeven moment in een restaurant gaat zitten om te lunchen en die die en die begint meteen uh, de, 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 en die hoort die hoort nieuwe nieuwe, nieuwe nieuwe muziek en die begint dat zo op te schrijven en de ober die wil hem niet storen. Uh, en bovendien, je, moet hem echt, je, moet hem echt, je moest hem in die tijd al echt met een handbeweging of zo tot aandacht brengen. Want hij heel was in. doof. Oh, okay. Hij was ook nog doof. Dus okay. je zit daar zo te schrijven. En die ober, elke keer komt hij terug. Nee, ze zijn nog steeds. Nou, laat maar. En na een uur is beter over klaar en zegt. Die mag ik afrekenen, maar hij is nooit iets besteld. <lacht> ja, dat, dat, van, dat van die hele die, die mono. Ja, daar begint het boek ook met Newton. Want het ja. was ook een heel extreem voorbeeld. Ja. ja, ik weet niet of ik dat wil pro uh, propageren. Maar het is wel zo: het is wel leuk om te zien hoe mensen die extreme dingen bereiken. Ja, ook, ook um, soms heel onaangepast zijn ja. en monomaan en, en soms ook ronduit asociaal. sociaal. Zo'n Steve oh, Jobs bijvoorbeeld, doen, ja. echt best een lul van de vent natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, flikt het wel.
0: Precies. Ja, en dan kom je ook automatisch op dat je, dat je dus wel jezelf een beetje moet uh, ja, triggeren. En daarom is het denk ik ook wel verstandig als het doel zo groot is... Want ik heb wel, en hier ook aan tafel... Uh, wie is ook weer van die 10.000 uur uh, regel? Malcolm Gladwell. Ja, ja. precies. En, en jij haalt dat wel aan, maar wel op een manier... dat je je dus wel... Uh, ja, de, ja, je moet jezelf wel uitdagen.
1: Hè? Ja, die, die 10.000 uur regel die klopt eigenlijk niet echt. Het, nee. is, het, is, het is een leuke benadering. Het, het gaat er heel erg om. Het is wel zo dat al die mensen die veel bereiken... die werken keihard. Ja. Wil, er zijn geen shortcuts. Ja. Maar dat moet wel op, inderdaad op een bepaalde manier. Als je ergens beter in wilt worden, dan moet je elke keer je grenzen verleggen. En je moet eh, nieuwe wegen zoeken. Uh, je, je moet jezelf blijven uitdagen. Als je elke keer hetzelfde doet, word je niet beter. Nee. Uh, het, liefst, het liefst ook, ook echt... En, en je moet goede feedback krijgen. Dat kan van een, een leraar of een lerares zijn. Maar dat kan ook op een andere manier waarop je... Soms zit dat mooi in het systeem ingebakken. Als jij schaker bent, heb je een rating... en dan moet je die, zie je die rating hoger worden als het goed is. Maar het, het, laten we zeggen, die, die 10.000 uur oefening... die is wel aan bepaalde regels gebonden. Alleen maar zomaar 10.000 10 nee. uur.
0: Het mooie vond ik, de, jij hebt het mooi vertaald... als wel overwogen oefenen, deliberate practice. Ja. En ik zag hier, ja, ik maak het meer gelijk wat breder... als een soort levenskunst. Want ik dacht van ja, eigenlijk... is dit misschien wel de kunst van het leven... Um, en dan haal je Ericsson uh, aan. Anders Ericsson.
1: Ja, die, dat is die man van Deliberate Practice.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Vier punten. één graag beter willen worden. Twee, steeds nieuwe subdoelen stellen. Drie, nou dat zeg je al, feedback krijgen om te weten of je inderdaad vorderingen maakt. En vier, je moet uit je comfortzone stappen, telkens weer. Ja. Ja, dit
1: is gewoon, dit is het leven man, als je het zo doet. Ja, dat is een mooie, mooie observatie. Ik heb het nooit uit nooit die context getrokken. Maar je hebt het eigenlijk helemaal gelijk. Dat, is, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar de practice. Dit is, dit is hoe je in het leven kunt staan. Ja. misschien wel moet staan. Ja. Ja, ja. Nog één
0: keer, graag beter willen worden. Ja, ja. Steeds nieuwe subdoelen stellen. Om het ook een beetje haalbaar te halen. Feedback krijgen dus, om te weten of je inderdaad vorderingen maakt. En ja, dat is dat uit ja, je Je hebt helemaal zo. gelijk.
1: Dat is natuurlijk bij een hobby ook zo. Als jij het leuk vindt om, weet ik veel, beter te leren koken... En niet om je daar geld mee te verdienen, nee. maar omdat je dat leuk vindt. Dan ja. moet je dat ook op die manier ja. doen. Ja. Ja,
0: ja, ja. Uh, dan komen we bij uh, stimulatie. Ik had ja. toch een beetje de, de volgorde aan van hoe... Nou ja, niet zozeer hoe inspiratie... Nou, ook wel een beetje hoe inspiratie werkt. Nou, dat vind ik uh, wel fijn dat je die
1: volgorde vasthoudt, Want daar heb ik dus veertien jaar over. Ja, ja en dat is... Voordat ik ja, eindelijk ja, 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 ja. wist hoe ik het... Uh, ja.
0: <laughs> en dan is er... Ja, ik ben vergeten het te googlen. Uh, want je hebt het over... Ik weet niet hoe je het uitspreekt, Mayeline of myeline?
1: Myeline, myeline. denk ik,
0: ja. En ik dacht gelijk, ja... Ik dacht gelijk, oh, zou je dat ook als supplement kunnen doen? Zou je dat zeg maar geforceerd tot je kunnen nemen? Is dat een stof die uh, Want
1: dat geldt voor een hoop... Ja, een hoop ja dat zijn die verzorgingscellen... in Nee, ik denk het niet. Nee, nee maar daar weet ik niet genoeg van, hoor. Dat is niet mijn... Uh, mijn maar wat,
0: wat, wat, het, het, het zorgt ervoor dat je... Uh, ja. Uh,
1: dat bepaalde verbindingen sneller lopen, ja, denk ik. Hè? Ja, ja.
0: ja. En, en dan komen we bij, uh, weer even techniek, ik heb weer een hoop dingen geleerd. Uh, divergent en convergent denken.
1: Ja. Wil je dat even uitleggen? Ja, convergent, nou, divergent beginnen. Uh, divergent denken, dat is, dat is eigenlijk het creatieve denken. Dus zomaar brainstormen en allerlei wilde ideeën verzinnen. En convergent denken, dat is um, kijken of iets haalbaar is. Uh, ook weer ideeën weggooien, omdat je zegt, ja, maar zo moet het niet. Of hier kunnen we niks mee. Uh, en convergent denken is ook een, een hele concrete oplossing zoeken voor een probleem. Zou je bijna kunnen zeggen, divergent is
0: onbewust en, en convergent is bewust? Of, nou,
1: dat, dat hangt behoorlijk samen in ieder geval. Ja. Dat is duidelijk. En, uh, en je zou het ook zo kunnen zeggen, divergent denken is, is, is het gaspedaal. En convergent denken is de rem. En wat die je dus ook wel nodig hebt misschien. Die ook wel, ja, ja, ik zeg ook in een, in een organisatie heb je eigenlijk beide soorten mensen nodig. Maar wat, wat blijkt eigenlijk uit onderzoek naar creativiteit... is dat, dat, uh, dat divergent denken eigenlijk behoorlijk is aangeboren. Jonge kinderen zijn vaak bijzonder creatief... en die kunnen met allemaal gekke dingen komen. En convergent denken is veel meer aangeleerd. Dat kun je steeds beter naarmate je ouder wordt. Dan kun je inschatten of een bepaalde oplossing voor een probleem... of dat realistisch is of niet. Hè, op een gegeven moment is ooit iemand op het idee gekomen... dat je aardappels, onge, hè, dat je aardappels wel op kunt eten... maar dan moet je eerst een ja. kwartier koken... Nou, dat is ook iemand moet dan ook gezegd hebben: ja, maar kunnen we dat, met, kunnen we dat elke keer gaan doen? He, ik <güls> weet niet wanneer dat was, maar ik neem aan dat het vuur al wel bestond. Maar, <güls> ja. nou, het, maar het probleem met, met veel creativiteit is dat mensen te weinig creatief zijn en te weinig doen met hun ideeën, omdat het convergente denken veel te veel gaat overheersen. En convergent is ook een beetje de, de mopperende scepticus. Ja, ja, van, ja maar dit, dit heeft geen zin en dat kunnen we proberen, maar het werkt toch niet. En, en dat, uh, dat moeten we eigenlijk weer een beetje afleren. En, veel mensen zouden er baat bij hebben om wat meer te geloven in de wilde ideeën die ze hebben. Ja. Maar ja, dat hangt van. Er zijn natuurlijk ook weer mensen bij wie je dat denkt van. Hadden die maar weer. Wat, hè, bij Poetin zou ik denken iets meer convergent. Dat was misschien ja. een goed idee geweest. sukkel. Ja, dus, dus dat is het hangt natuurlijk van de persoon ja. af. Ja. Maar om dat te stimuleren, en daar werd ik natuurlijk helemaal enthousiast van. Is, is reizen. Hè, want, ja. want eigenlijk moet je het een beetje. Hè, je moet het opschudden. Ja, uh, ik zie het brein soms letterlijk als een kussen. Je moet ja. het opschudden. En dat doe je, dat kun je op allerlei manieren doen hoor. Ook door theater gaan en ja. goede boeken lezen. En, maar een hele mooie manier is, is van decor veranderen. Een tijdje ergens anders gaan wonen of, of een flinke reis maken. Ja, dat werkt eigenlijk bijna altijd. Als je maar open genoeg bent, en als je, als je de... Hè, sommige mensen worden een beetje angstig van gekke, verre culturen. Ja, dan werkt het niet meer. Je moet het wel leuk vinden. Je moet er wel ook weer inderdaad open voor staan. Ja. En dus,
0: ja, ondanks dat je het misschien niet zo helder voor de geest hebt, maar maak het groot, wel een soort ja, iets hebben waarnaar je streeft.
1: Ja, dat, 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 ook als je in een moment zit... en misschien heb jij dat nu een beetje... Dat je, dat je nog niet weet wat de volgende grote stap is... dan moet je er... Eigenlijk het enige wat je nodig hebt... is, de, is het geloof in het feit dat dat wel komt. Mm -hmm. En dan wordt het vanzelf wel steeds zichtbaarder. Yeah. Da, daar ben ik van overtuigd. Uh, en dat kan best even duren... Um, en dan, maar dan is het inderdaad een, 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 een reis waarin je veel nieuwe prikkels verwerkt, dat is een hele goede manier. En dan kom je bij accommoderen, waarbij ik zelf juist een ja, associatie
0: heb, maar dat kom je de accommodatie van een beetje, nou ja, terug in je huisje, zeg maar.
1: Ja, maar nou, dat is het ook wel. Het is, het is je hebt een huis uh, en je, je, je ziet allemaal dingen die er niet in passen. En jij zult moeten zorgen dat het wel past. Ja, dat ja, is accommoderen. En ja. dan kun je weer verder. Ja. Kijk, als je dat niet doet, dan wordt het te verwarrend. Dan krijg je een soort overkill ja, 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 aan informatie. Ja, ja. Dus en je dan... moet het een beetje weer in een hokje stoppen. Ja, 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 dat, ja, ja. Dat is... en dan begin je weer opnieuw. En ja. dat is eigenlijk wat je doet. Ja. Hmm. En maar dat, is, dat proces is voor je brein als, uh, yeah, als heel goed eten voor je lichaam. Dat, daar, daar floreert het op. Ja.
0: Ja, wat ik, wat ik soms wel een beetje een soort haaks op elkaar vind staan... maar ja, we hebben natuurlijk verschillende onderdelen in ons brein... omdat we ook heel veel hè, uh, niet, juist dat oncomfortabele niet willen opzoeken. Een soort uh, angst voor het onbekende, ja, ja. Uh, gevaar. En tegelijkertijd is daar ook heel erg uh, de behoefte... tot allerlei nieuwe informatie en dus juist wel... Uh, ja, gelukkig maar, maar... Uh,
1: ja, je, moet het, je kunt het misschien het beste vergelijken, het is een hele simpele vergelijking met het trainen van spieren. Als je te ver gaat, kan je spierscheuren ja. En dat geldt natuurlijk voor het psychologische aspect ook, wel, als je iemand die nog nooit buiten West-Europa is geweest, met jou meestuurt naar Tokio, dan neem je risico, want misschien is dat gewoon te veel. Ja. Um, en ik krijg dat ook vaak van jongeren, zeker sinds ik uh, wienrijders gek heb geschreven van. Die mailen mij dan van waar zal ik naartoe gaan. Ik vind wel heerlijke mails. <laughs> en dan kan ik meedenken over iemand anders vakantie. Ja. iemand anders reist. Maar dan zeg, ah ja, dan zeg ik ook. Mensen die nooit verder zijn geweest dan, dan Spanje of Frankrijk. Zou niet zomaar naar India sturen. Nee. Hè, dus het moet, uh, het, het moet, het, je moet lekker een beetje buiten die comfortzone stappen. De boel moet goed opgeschud worden. Maar zonder dat het zo'n stressvolle ervaring wordt. Dat het tot angst leidt. Want dan heb je er niks meer aan. Dan nee. is alles weg.
0: Nou, dat vind ik wel echt mooi. Hoe... Je letterlijk schrijft, ook weer wetenschappelijk, dat, dat uh, nou ja, stress of, of, of negativiteit er echt voor zorgt dat het onbewuste niet lekker kan pruttelen.
1: Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Omdat we dan alleen maar... Ja, dat houdt een heel groot deel van die capaciteit vast. Angst en zorgen, zorgen die je maakt om iets. en, en ja, dat zijn, dat zijn hele vervelende processen, omdat die een heel groot deel van onze denkcapaciteit frustreren. Ja. En de, ik vind het ook wel mooi. Schrijvers zeggen dat bijna allemaal. Als je een roman wil schrijven, dan moet je eigenlijk uh, gelukkig zijn. Je moet voldoende gemoedsrust hebben. Zelfs als alleen dat zei, zelfs als ik over iets heel negatief schrijf, ja. dan moet ik me eigenlijk heel goed voelen.
0: Ja, ik, vind dat, ik, ik heb dat ook gelezen natuurlijk. En ik dacht wel, maar misschien is dat dan gewoon later onderdeel van het verwerkingsproces. Bij artiesten weet ik heel erg, hè, als ik die, die interview, en uh, dan weet ik gewoon altijd, oké. Okay, maar dan komen ze vaak uit de slechte periode. Precies. Want dan weet ik dat uh, liedje... En dan, dan weet ik, en maar op het moment dat ze dan helemaal... Oh, wat gaat het goed met de carrière. En wat zijn ze gelukkig in de liefde. denk ik nou... ja ja Goed, voor, dan. goed voor jou. Ja. Maar voor de muziek weet ik niet of het zo'n ontzettende... Nee, je
1: haalt de inspiratie uit de ellendige periodes. En je maakt het goede werk in de goede periodes. Ja, maar zo. als je op een gegeven moment een beetje klaar bent... Dan zou je bijna zeggen, daar moet je weer iets vervelends mee maken. Nou ja. Dat, dat, dat raad je mensen ook niet aan. Maar dat klopt wel. Ik denk dat dat, dat, dat in zijn algemeenheid wel... wel uh... Maar goed, je moet
0: dus wel in een lekkere staat zijn over het algemeen... om de inspiratie... Uh... Ja, er zijn ook
1: wel weer uitzonderingen. Hè? Ik haal ook Ian Curtis aan. Maar vaak wel. Ja. ja, vaak heb je een zekere mate van gemoedsrust nodig... om überhaupt iets creatiefs te kunnen maken. Ja.
0: Uh, dat brengt mij op iets en dat komt de hele tijd terug. Uh, dat gaat over, over inspiratie is besmettelijk, moraal is besmettelijk. Vond ik een fijne gedachte. Ja. Uh, uh, kunst baart kunst, schrijf je op een gegeven moment. Ja. Hoe, hoe Maar, en, maar ja, werkt dat dus ook andersom? Namelijk negatief. Uh, dus, dus uh, nou ja, een slechte moraal... Zeker. Ja, precies. Ja, ja. Ja, daarom is het... Maar dan, dan ik, wil niet, ik ben niet zo'n ze doemdenker... en ik vind dat er fantastische dingen... en mooie dingen gebeuren in de wereld. Maar, nou ja. Dan, dan hè, als we het weer even terug gaan... waar we begonnen
1: over social media... en dat soort grappen. Bah, dan vind ik dat nog wel wat. Ja, dat, de, ik, ik maak me daar ook wel zorgen over. Ja, er zijn verschillende ontwikkelingen natuurlijk. Maar wat, wat bijvoorbeeld echt wel iets is... waar veel wetenschappers zich over buigen... en dat, dat vind ik toch een serieus probleem... is dat... Is dat uh, beeldvorming voor een heel groot deel bepaald wordt... tegenwoordig door sociale, social media... Ja. waar de meest extreme mensen het meest vokaal zijn... en dat hele grote gebied daartussenin... Ja, dus het polariserende is wat ja. je ziet. Uh. Uh, maar dat... dat, dat, dat uh, en op een gegeven moment worden ook hele gekke conclusies getrokken. Er werd er gezegd, uh, naar aanleiding van de, van de, van de pandemie... was nog te, terwijl de pandemie bezig was, werd er gezegd... mensen hebben steeds minder vertrouwen in de wetenschap. En dat komt door die geluiden op sociale media. En dat er een klein deel van de bevolking uh, ook zich niet wil laten vaccineren. Die ga je dan wappies noemen. Dat moet je ook weer misschien niet nee. doen. Hè? Dat gaat ook weer ver. Maar dat, dat, dan hoor je de meest vocaal. En, en, en dan ga je dat onderzoeken met z'n allen. En dan blijkt gewoon het vertrouwen in de, in de wetenschap nog nooit zo groot geweest. Okay. Dus er is een hele grote middengroep van, ja. laten we zeggen, redelijke meningen. Van mensen die je eigenlijk helemaal niet, uh, niet hoort. En, uh, maar die zou je wel moeten horen. Want dat is, dat is de grote groep. Precies. En die...
0: En dat zeg ik ook namens mezelf. Die, dan
1: kan je soms het gevoel
0: hebben dat je een kant moet kiezen. Ja. Uh, terwijl je gewoon denkt, nou nee. Nee, nee de nuance mag best. Ja. 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 Dat, 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 dat grijze midden. Dat ja. Een beetje surf, en dat maar.
1: geldt voor zoveel verschillende onderwerpen. Dat is echt wel een... Uh, ja.
0: Dan... Kijk, ik ga natuurlijk altijd kijken hoe ver je... Nee, niet dat ik je zo heel graag spiritueel hebt, maar ik vind het leuk om, om, om die zaken te combineren. En toen ineens ging het over iets wat ik heel erg ken van mensen hier aan tafel die uh, nou, daar heerlijk over kunnen nou, filosoferen of zweven, zo je wilt. De, de Nervus Vagus. Ik vond het hmm. echt top dat die uh, bij jou uh, nou ja, ter sprake kwam. Ja. Omdat dat, maar dat heeft ook iets onverklaarbaars, toch?
1: Of, of hoe... Uh, wat bedoel je precies? Wat nou ja, is onverklaarbaar?
0: Het, nou nou ja, onverklaarbaar dat we gewoon toch niet zo heel goed weten wat daar gebeurt. Het is een zenuw, ik, ik ja. citeer even. Uh, activatie van de nervus vagus een zenuw die in de hersenen begint... en achter het slothoofd ja, ja. en langs het hart naar beneden loopt... tot helemaal in de buikholte. Het is de langste en belangrijkste van alle hersenzenuwen en activatie ervan... leidt tot veranderingen in hart en longen. Maar het gaat dus ook heel erg, daarom is het ook iets moois over
1: ja het openen van je hart ja, het, het, ja. Het, uh... ja, ja voor een wetenschapper zijn dat natuurlijk is zoiets als het openen van een hart iets iets metaforisch. maar ik heb daar ik heb daar verder geen moeite mee ik ik, 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 uh, ik vind het juist wel mooi dat je dat uh, dat er dat er uitdrukkingen zijn die die al heel oud zijn en die waarvan de wetenschap dan later zegt van nou dat zit dus ongeveer zo en zo ja yeah. uh, en uh, en ik vond, ik vond dat ook over, over die emoties als verwondering. Hè? Dat ja. je tegen iemand opkijken dat, dat vind ik hele leuke stukken om te schrijven. Nee,
0: want dan gaat het over verheffing. Wat, wat is het verschil tussen verheffing en verwondering? Um, Jij noemt de verheffing. Het is ja, een het is de vertaling
1: van Elevation. Ja, dat, uh, het, is een beetje, het is een beetje lastig. Want de, de, al die al die. Mijn, mijn vriendin heeft er onderzoek naar gedaan, die weet daar meer van dan ik. En die okay. zegt ook al die woordkeuzes. Ja, het is een beetje. In, 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 dat, in dat wetenschapsgebied hebben mensen natuurlijk ook soms wel... onderzoekers hebben soms wel de behoefte om dan zelf een soort emotie... van dit is mijn emotie, dit ga ik onderzoeken. Ja, ja, ja. En dan is het weer net iets anders. Um, maar voor, elevation is dat je, dat je echt het gevoel hebt dat je... Um, ja, letterlijk dat je even opgetild wordt. Dat je iets ziet wat zo bijzonder is dat je... Uh, dat je ook echt dingen moet accommoderen... waar ik het net ja. over gehad heb. Dus de, als je, heb, je, heb je de Grand Canyon wel eens gezien?
0: De Grand Canyon wel? Nee, ik dacht ja. dat je naar de Taj Mahal ging. want dat nou, was twee weken weg. Nee, ja. maar. Die, die dus ook, heb ik dus niet. Maar die, die, laten we de Grand Canyon nemen. Want die, daar ken ik wel dat moment... dat je echt even staat en denkt...
1: wow. Ja, dat is verheffing. En ja. verwondering is breder. Ik bedoel, ja. dat, je zou best kunnen zeggen dat verheffing een, een vorm van verwondering is. Maar verwondering heb je wat vaker. De, verheffing is wel een hele specifieke... Maar Taj is een leuk, want ik, ik heb hem nu voor de tweede keer gezien, een paar weken geleden. En, en werkt het weer? Uh, nee, <laughs> nee. Ja, ja en nee. Ja. Ik, was, ik was wel weer ongelooflijk onder de indruk. En het blijft, ik vind het gewoon het mooiste gebouw in de wereld. Maar dat, 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 dat echt dat letterlijk gevoel van opgetild worden... dat was wel minder dan de eerste keer. Maar Omdat ik, de ik,
0: verwachtingen misschien ook uh, er nu ja, waren? Of,
1: ja, ja dat, je, dat je het weet. Want de ja. eerste keer was ik ook wel verbaasd. Hij is, kijk, Je kent hem van foto's. En soms heb, je, soms heb je gebouwen of natuurverschijnselen... waar een foto redelijk recht kan doen aan wat er gebeurt. En soms helemaal niet. Nou, een Taj Mahal is een voorbeeld absoluut niet. Dat gebouw is ook groter dan je denkt. En als je dat voor het eerst ziet... Um, maar wat nu heel erg leuk was... is dat, dat mijn zoon en schoondochter erbij waren. En ja, ik heb wel eens gekscherend gezegd... maar dat is misschien een beetje, klinkt misschien een beetje pompeus en blasé en, 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 en decadent. Maar die hele reis naar India... is om mijn zoon een keer de Taj Mahal te laten zien. Ja. Dus ik heb eigenlijk vooral op zijn reactie gewet. ja. ja, ja, ja. dat was wel, uh, die was wel uh, onbetaalbaar. Ja, ja ik ja. zie de twinkling.
0: Ja. Dus dat was meer de elevation ja. voor, de, met, voor de blik van je zoon. Ja, top. ja. En dan even om het stapje af te maken, uh, overweldiging. Ja. Dat is, dan, dat, dat is een soort uh, next level...
1: Uh... Ja, dat, dat is, dat is, ja, dat, dat is een, een emotie waarbij je, waarbij je ook echt... Um, um, waarbij vooral dat accommoderen het allerbelangrijkste ja, is. Ja. Er gebeurt iets dat je eigenlijk niet eens goed begrijpt, waardoor je, waardoor je echt... En dat, je zou kunnen zeggen... Dat is, dat is misschien wel de meest effectieve manier... om dat brein op te schudden. Je, zult, ja. je, zult, je moet iets doen. Ja, 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 en er worden nieuwe verbindingen gelegd. Er worden, er worden, en dat, dat uh, maakt de kans groter... dat je in de weken daarna... Uh, ja, goede ideeën krijgt, inspiratie krijgt. Ja. Ik ga heel even kort incuberen. Ik moet even naar het toilet. Ja.
0: En dan heb ik je ook nog gevraagd... misschien kunnen we dat straks doen. Om, uh, want ja, nou ja, ik ga verblazen. Ik kom hier zo. Ja, uh, Oké, okay, ja, ik zei het er net, uh, flauw, van ik ga even incuberen. Zo snel werkt het niet, maar ik ging vooral even naar het toilet. Maar ik heb jou gevraagd, omdat, nou nee, ja, we hebben het vorige keer al gehad over de drie boeken, uh, Maar ja. omdat jij nu als, nou ja, bron heb je zelf natuurlijk interviews gedaan uh, met, met mensen over inspiratie. Maar heb je ook, begrepen ik, veel biografieën gelezen. Om Ontzettend daar... veel, yeah. ja. Want
1: daar, ja, als, als de wetenschap... Het laat weten, uh, nou ja. ja, dat is ook wel begrijpelijk, want alleen de definitie van, het, van de term is al lastig. Maar dan moet, je, dan moet je biografieën gaan lezen. Maar ik vond het ontzettend leuk om te doen, Het was ja. geen straf.
0: Nee, want dat is iets wat je uh, misschien sowieso wel doet? of wat je, uh, Nee, daarvoor las nee, ik nee, ja, nee.
1: af en toe eentje, maar niet, niet zo systematisch. Nee.
0: Oké, okay, dus uh, zou je met ons willen delen wat voor jou de drie meest inspirerende uh, biografieën zijn?
1: Ik, de, dat vroeg je bij binnenkomst en ik, ja. en, en, en ik wist het eigenlijk meteen, dus in die zin was het best een makkelijke vraag. Um, de, 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 alleen, uh, ja, Ik heb geen volgorde. Maar Einstein, Steve Jobs, en die zijn allebei geschreven door Walter Erickson, uh, Nee, I, Walter Isaacson, zo ja. heet hij. Dus dan zie je maar dat, dat het biografie schrijven, ook een vak op zich. Uh, en uh, en een, 800 zoveel bladzijden van, uh, van John Lennon. Uh, maar je ik, zegt... Ik uh, haal want... hem aan, maar ik weet niet meer wie dat boek geschreven heeft. Nee, dat ga ik opzoeken. Maar veel, waarom
0: veel... de 800... Uh, bedoel... Dat is een hele dikke. Oh, maar... zo. Ja, oh, nee, ik dacht echt... alleen dat je het begin alleen goed vond. Nee, dan... nee, nee. Nee, nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ja, en ook nog een boek over Keuten. maar dan, dan noem ik er vier. Dat is, uh, oh, dat is prima. Rudiger Safransky, een Duitse, Duitse schrijver. Dat vond ik de, ik denk de vier die, met me, die mezelf het meest hebben gedaan, waar ik het meest mee deed. En dat is ook leuk, die laten zien dat die vier mensen ontzettend veel op elkaar leken. Het is niet, niet zozeer, uh, nou niet alle eigenschappen, want, want sommige van die mensen zijn buitengewoon vriendelijk en Steve Jobs was dat bijvoorbeeld meestal niet. Maar wel uh, als, je, als het gaat om de, de intrinsieke motivatie over de enorme focus. Uh, de, de, de Keihard werken, dat in ieder geval de, het delen van hun carrière, lijken ze enorm veel op elkaar. Ja. ja. Ho, sorry, ik
0: onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken, ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren, voor als je onderweg bent of gewoon, uh, pff, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets tof met de vrienden van Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel uh, in zichzelf. Dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn... Uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl slash boekenkast. Nou, dat keihard werken... Uh, dat, is, uh, dat brengt me een beetje bij uh, transpiratie en inspiratie. Ja. Wat vaak... Uh, wat je wordt uh, gezegd als het een of het ander. Ja. Dat is het niet.
1: Nee, nee dat, dat is een van de misverstanden... die ik uit de weg wilde ruimen. Dat me mensen zeggen dan... dit boek is 10% inspiratie en 90% transpiratie. Strikt genomen kun je dat wel zeggen. Maar de de suggestie wordt daarmee een beetje gewekt... Uh, dat het communicerende vaten zijn. En ze gaan juist hand in hand. Mensen die, die, die echt geïnspireerd zijn, die, die werken keihard... En uh, dat zie je... Voelen ook.
0: dat niet als werken overigens? Nee, uh, ze voelen het niet als nee.
1: werken, maar ze... Um,
0: ze gaan er gewoon voor, ja.
1: Ja, ik heb op een gegeven moment de werkgewoonten van allerlei mensen bestudeerd. Dat was een heel leuk boek, waarin, waarin allemaal anekdoten stonden van, van, van werktijden en werkgewoontes van allerlei beroemde mensen. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld hoeveel mensen om half zes, zes uur opstaan. Uh, van, 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 van Mozart en allerlei schrijvers en noem maar op. Dit, het, zijn, het zijn allemaal... Uh, en ook dat... He, dat, dat misverstand van, van vooral schrijvers en dichters... dat zijn allemaal nachts oh, nachtdieren. Dat ja, ja. is allemaal onzin. Dat, dat, nou, sterker nog... er he, is uh, af en toe wel eentje, maar de meesten doen het helemaal niet. Die werken veel discipline ook. Gewoon zes uur wakker, zeven uur achter je bureau. De grootste uur... nachtdieren, vond ik wel opvallend. Dat was jij, uh, af en
0: toe, dat zijn de wetenschappers.
1: Ja, dat zijn, dat zijn dan degene <laughs> die af en toe mee? nog wel doorgaan... omdat ze iets niet los kunnen laten.
0: Ja, ja, ja <laughs>
1: dat klopt. Ja.
0: Terwijl inderdaad die artiesten dan gewoon al... Die slapen
1: dan. Ja, ja, die, ja. die
0: zijn uh, met een belangrijk proces bezig. Namelijk uh, de incubatie.
1: Ja.
0: Um, je omschrijft het uh, mooi met... Uh, hoe heet zo'n beest? Uh, een walvis. Een walvis. Ik denk eens een walvis, ja. ja dus uh, af en toe even boven water komen. Of uh, even dat water en, ja. en, en weer terug. Um, maar is dat iets... Hè, ik heb het over slaap. Is dat iets wat je dus ook een beetje kan... Nou ja, forceren weet ik niet. Maar in ieder geval de, 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 ja, gewoon de ja, ervoor zorgen dat je geïnspireerd wordt,
1: zou je kunnen zeggen: zorg gewoon dat je fucking veel slaapt? Uh, nee, dat hoeft ook weer niet. Het is, maar het is wel zo dat, dat uh, inspiratie, dus het krijgen van, van goede ideeën. Uh, ja, dat kun je voor een deel afdwingen. En uh, dat komt vaak naar incubatie. Dus lange periodes waarin dat onbewuste aan het werk is. En we weten wel dat dat bijvoorbeeld relatief goed gaat uh, tijdens een wandeling ja. en, en niet als je uh, ook heel druk bent met andere dingen. Of zoals we zeiden, als je je zorgen maakt, hè, ja. dus al die negatieve angst is, is vrij funest. Dus een soort regelmatig leven waarbij je bijvoorbeeld, dat zie je ook heel vaak, heel veel bij, bij schrijvers en componisten, s'morgens werken, s'middags wandelingen maken. Dat doen ze heel veel. En dan gaat dat brein gaat gewoon door. Uh, dus
0: meditatie of andere meditatieve... Prima, ja. ja, precies.
1: En slapen... Um, nou, je moet, je moet in ieder geval voldoende remslaap krijgen, want daar gebeurt het meest. Uh, ja, en wat we ook weten, dat is dan wel weer jammer, uh, dat als je te veel zuipt uh, s'avonds, dan is die, nacht, die nachtrust, daar heb je veel meer. <lacht> dan slaap je niet echt, hè? Nee, nee dus, en, en natuurlijk, de, je, je hebt soms ook juist om... Ik, ik herken dat bij mezelf, maar ik ken dat bij meer mensen dat als je dat je s'avonds nog soms zo druk bent in je hoofd, een paar glazen wijn, ja, en een ja, paar ja. biertjes zijn wel fijn. Ja. Maar, maar tegelijkertijd weet ik dat dat, dat mijn nacht weer minder uh, productief maakt. Ja, goed, dat is dan zo.
0: Nee, ja, ik heb wederom ook geleerd, je hebt het daar niet echt over, maar uh, onbewust of zeg je dat, onderhuids wel. Dat, dus inderdaad, hey, ik kan ook nog wel denken van vroeger dat ik dacht. Oh ja, ik ga verblouwen, wat ik wil, ik moet even iets verzinnen. Um, nou ja, ik zeg niet dat het... Nee, maar eigenlijk is het zo'n onzin.
1: Nee, dat, dat vragen mensen aan mij ook wel eens van... Um, omdat ik schrijf en iets van psychologie weet van... Uh, ja, hoe zit het dan met, met de, al die dichters die dronken schreven? Ja. Nou, dat zijn er heel weinig. Nee, je kunt, je, dat is een illusie. Ik, ik heb vroeger ook, ook jarenlang vrij veel gebloot. En af en toe had ik wel eens een idee en dat schreef ik dan op. En dan keek ik <laughs> ja, de volgende ochtend. En dan was dat waardeloos. Ja. Dus op het moment zelf denk je dat je het heelal heb verklaard. Dan hoor je smorgens wakker. Dan denk je, is dit wel onzin. Ja, uh, nee, de, ik, de, was het maar zo. Maar nee hoor, de, 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 schrijven, componeren... Uh, al dat soort dingen moet je doen als je nuchter bent. Een enkele uitzondering daar gelaten misschien. Maar ik kan me mm. best voorstellen dat je... Hè, dat er vroeger mensen waren die LSD gebruikt... en dingen voor zich zagen die ze dan vervolgens gingen schilderen. Maar, maar 99 van de honderd mensen doen, doen het werk nuchter. En daarna ja. gaan ze... Het vieren met wat hun ten is. Ja, precies. Ja, 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 precies. Ja, ja. Maar dan is het werk voorbij.
0: Nou wordt het vaak, en dat maakt het ook echt mooi... en ik denk dat we het allemaal wel kennen... dat, dat je ergens denkt, ja, het idee uh, was er al... maar je moet er alleen even toegang toe uh, krijgen hoe wordt dat ook weer? Er zijn een paar mensen die vergelijken
1: het met... Uh, wat was dat nou ook weer? Ja, sommigen zeggen je moet het gewoon opgraven. Hè? Ja. Een boek of een verhaal. Ja. Oh of ja, nou. nee,
0: nee. Het werd met de radio vergeleken. Dat vond ik mooi. Met, met, met een slechte zender. Oh, een zender, ja. ja, dat ja je gewoon, een wiebelige zender. Ja. ja, dat je goed moet luisteren. En, nee. ja. um, en ik moet eraan denken omdat je nu weer even over het schrijven begint. Als je dus, als je dus een writersblok... Uh, hè, dat mensen kunnen daar alles ja. van hebben. Wat... Denk jij dan? Het is allemaal niet zo zwart-wit, maar ik vind het toch leuk. Is dat dan dat ze dus niet. dat het ze even niet lukt om die, om die zender te ontvangen?
1: Of is er gewoon niks? Of is er niks? Ik denk in de meeste gevallen het laatste. En daarom is het ook geen. is het, is het niet zo'n goede term. Veel schrijvers maken, gebruiken die metafoor. En dat is wel terecht. Schrijven is eigenlijk vooral heel goed luisteren naar wat er. Nou, wat het onbewuste deel van jouw brein op dat moment tegen je vertelt en, en, en laat zien. En dat moet je zo goed mogelijk opschrijven. Dat is een heel groot deel van wat, waar het schrijven over gaat. En ja, net, net zo goed als een wiebelige zender niet goed werkt, als het keihard omweert. Nee. Ja, als jouw hoofd vol met angsten zit, werkt dat ook niet. En sommige momenten kun je beter luisteren dan andere, uh, En dat, dat heeft wel met een writersblok te maken. Als je een writersblok hebt, dan kun je misschien heel slecht luisteren. Maar wat ik in mijn boek inderdaad probeer uit te maken... is dat meestal is er gewoon niks. Nee. Als jouw onbewust je niks te vertellen heeft... dan kun je niet schrijven. Dan moet je op reis. Dan moet je gewoon opnieuw beginnen. Dan krijg je wel weer dingen. Maar, maar dat, dat, ik, ik heb vaak het idee dat als mensen het over een writersblok hebben... dat, het, dat, dat ze het gevoel hebben dat ze ergens niet bij kunnen dat nee. er wel is. Terwijl ik denk, er is op dat moment gewoon tijdelijk even niks. Wat helemaal niet erg is. Maar, maar in het kader
0: van het besmettelijke zeg jij dus ook eigenlijk...
1: Ja, leef, uitroept Ofwel uh,
0: neem dingen tot je, laat je inspireren en je zult geïnspireerd
1: worden. Ja als je, als je op zo ja, als je het op de meest simpele manier wilt samenvatten. Ja, als je dingen onderneemt, uh, openstaat voor je omgeving, gekke dingen doet... dan, dan zul je ook meer uh, inspiratie hebben. Dan zul je ook meer nieuwe ideeën hebben.
0: Ja. Ja. Eén ding, wat ik toch nog even over dat uh, transpiratie-inspiratie... Ja, dat, maar, ja, ik dacht bijna van, oh, app heeft hier een fout gemaakt. En, uh, maar dat denk ik toch ook niet. Want dan uh, zal je ieder wel... Maar die snap ik daar niet helemaal. Inspiratie is de vroedvrouw van transpiratie. Je begint met een idee, daarna begint het werk.
1: Ja, soms. Het is allebei. Hè? Dus om wat een... ik, wat, maar uh,
0: ik denk dan meer van de inspiratie is toch juist de geboorte. En de transpira ik, ik zou zeggen de transpiratie is de vroedvrouw. Want die zorgt ervoor dat de inspiratie,
1: die er al is, maar eruit gehaald wordt. Ja, dat het, 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 is is. Allebei. het is allebei. Ja, dus je moet, mensen die veel inspiratie ervaren, die werken keihard van tevoren. Dat klopt. Maar andersom is het ook zo. Soms is het een goed idee, is weer een heel nieuw begin voor dingen. Dus, dus, als jij uh, wat ik, ik, ik maak bijvoorbeeld het, de, de, die uh, uh, ik haal Katalin Kariko aan hè? degene die die ooit eigenlijk de grondlegger van de van de vaccins in de ja de, en met die, ja, die, die, met die heeft op een gegeven uh, moment een idee de over, een, uh, ja, over ja over over een nieuwe uh, therapievorm en dat uh, en die ja dan heb je dan heb je een idee maar dan moet je het nog bewijzen en dat is de transpiratie en daar heeft zij in haar geval, het is heel extreem want ze is 30 jaar verguist en heeft ze allemaal dingen voor niks zitten doen. En ze heeft demotie gemaakt op de universiteit. Ze ging achteruit, niet, nee, ja, niet vooruit, maar achteruit. Wat zelden voorkomt. En uiteindelijk. Uh, is het er gelukt. En daar hebben we al die vaccins uh, aan te danken. En nu, ik geloof dat ze nu de hele wereld rondwijzen. Alweer uh, weer die prijzen. Ja, waarschijnlijk overal, is overal, het, overal wordt ze er dokter. Het extra Is zal vet aan het stijgen zijn, deze. Ik. ik hoop het vaar niet, maar het, <laughs> ik, ik, ik zal ook niet heel veel tijd nog hebben... om over dingen na te denken. <laughs> um, maar goed, als er iemand gegund is. Maar de, dat, ja. is, dat is... Uh, dus het is beide. Dus transpiratie leidt tot inspiratie. Inspiratie leidt ook weer tot nieuwe transpiratie. En dat geldt voor een boek ook. Je kunt een mooi idee hebben... Hey, geïnspireerd raken. Mooi idee voor een nieuw boek. Ja, dan moet je nog wel die 90.000 woorden eruit persen. Dat is gewoon transpiratie. Ja. Dus dat bedoel ik ermee. Het dus ja, ja, nee, nee, okay. is beide kanten op. Daarom zeggen we, zijn danspartners. De ja. een kan niet zonder het ander.
0: Nee. En hoe je, je de, noemde dat even in het begin. Ik hoorde ergens dat je, maar ja, je had het net over meer een soort psychologisch boek, maar dat je toch nog even zat te denken aan, aan geluk, om dat hele, een, een boek te maken met hele praktische ja. geluksdingen
1: zou kunnen dat het ook nog komt.
0: Ik ben daar nu niet mee bezig. Nee. Maar, uh. En de gemoedsrust is het ook weer. Dus mag ik, ik ben gewoon benieuwd hoor. Als je er niks
1: over wil delen is prima. Maar waar, waar ben je nu dan mee bezig? Um, ik ben nu de, eigenlijk de laatste hand aan het leggen over uh, het boek... waar wij het vorige keer ook over gehad hebben. Over, uh, over mijn geschiedenis. Over mijn ja, dat is de roman dus. dat is de ja. roman. Ja. ja, dat is het voornaam. Oh nee, niet. Ja.
0: Ik dacht dat je ook alweer met een soort wetenschappelijk...
1: Nou, ik zei, ik, ik, ik wil iets doen met... Ik heb wel eens gedacht bij psychologie, hoe, um, het is natuurlijk een vrij jonge wetenschap, maar toch zijn er nou processen in de psychologie die, we, die zo fundamenteel zijn dat je, ze, dat je ze eigenlijk wetten zou kunnen noemen. En dat S.S. Dat, hmm. Natuurkunde wetten heet. Yeah. En Er zijn er wel een paar, denk ik. En dat, het zou kunnen dat ik daar nog wel iets mee ga doen. En dat, dat, begint, zo, dat begint nu te rijpen. Oh, en da, like. daar heb ik in India ook al over nagedacht op reis. Dus, uh, hè, bijvoorbeeld, maar dat, dat is niet helemaal nieuw. Want ik, ze, ik heb daar in het Slim Onbewust ook al veel over geschreven. Maar dat, je, dat, al, dat, dat denkproces in het brein, die zijn best wel gek. Want je wordt altijd alle, hè, ze, ze, ze zijn volledig onbewust. Je wordt alleen met een soort eindproduct geconfronteerd. En dat heeft allerlei gevolgen wel dat hele
0: proces heb je geen idee van. Nee,
1: nee, en daarom zie je ook dat mensen vaak ook helemaal geen goed beeld hebben... van uh, waarom ze bepaalde dingen doen die ze doen. En als je het aan ze vraagt, dan krijg je vaak wel een antwoord. Maar dat is vaak kletspraat. Nee. Je weet helemaal niet waar dat vandaan komt. Nee. Nou, dat is een voorbeeld van iets waarvan ik denk van... zou ik dat beter uit kunnen werken? En zou, ik ook, en zou je dat dan ook vervolgens op allerlei dingen toe kunnen passen? Hè? Zodat iemand die in een organisatie werkt ook iets mee kan. Maar dat is nog, dat is nog een beetje vaag. Um, ja, leuk. En ik ben, nou dat vind ik ook wel leuk, dat, dat, maar ik ben alleen nog maar aan het lezen. Ik, heb, uh, ik kan me nog herinneren, in mei 2020 was ik, keek, keek ik naar televisie met mijn vriendin. En toen, dat was een, een, een hele rare dag. Dat, dat er van alles gebeurde in Amerika, Black Lives Matter. En, uh, en dat ook, dat uh, Trump, die was toen nog president. Nou, was zeker nog president. En die liet een hele straat schoonvegen om vervolgens met een bijbel voor een kerk te gaan ja. staan. En diezelfde dag had... Biden had zich al kandidaat gesteld. Had CNN een uitzending waarin ze zei 55% van Amerikanen is voor Biden, 41% voor Trump en Trump wilde rectificatie. Het was gewoon onderzoek. En toen dacht ik wat gebeurt er in dit land? En die hele kapitoolbestorming moest nog komen. Maar toen, dat vond ik. En toen hebben we toen begon het idee te broeden en nu hebben we wel afgesproken in maart gaan we een week naar Californië, want zij moet mijn, vrouw, mijn vriendin moet daar een lezing geven. Dan gaan we in de zomer de hele zomer een roadtrip maken. Dus reisboeken, we gaan samen reis schrijven over Amerika, met, met ook wel een flinke politieke ondertoon. van wat, zijn, wat gebeurt daar? en Zijn er nog Verenigde Staten? Want ik heb vrienden Mooi. in ja. de wetenschap, die zitten allemaal aan de Oostkust... of aan de Westkust, maar nooit in het midden. Zeker in Californië zeggen ze hardop, we willen los. Ja. We willen helemaal geen onderdeel ja. meer uitmaken... Van, van een land waar ook Alabama en Texas... Ja. Uh...
0: Nee, die willen echt Europa zijn bijna.
1: Ja, en uh, dus, dus nou, dat, dat, daar zijn we ook nog. Ik ben altijd wel met drie verschillende dingen tegelijk bezig. Ja, fantastisch.
0: Uh, misschien komt de wet van geluk in hoeverre... maar goed, als je het zo hebt. Dat, ja, wat dat betreft komt er echt het slimme onbewuste... en uh, jouw boek over geluk... Um, op naar geluk, ja. Op naar geluk, precies. Komt dat ook wel samen in inspiratie?
1: Uh, want geluk, kan ik dat zo kort door de bocht zeggen... is een gevolg van inspiratie? Nou, oh, het, maakt, het maakt inspiratie ook waarschijnlijker. Hè? Want mensen die goed in hun vel zitten... die, die zich geen zorgen maken die gelukkig zijn, die hebben ook vaker inspiratie. Maar zeker ook andersom. Ja, dat is ook zo. Um, en, en er zijn er eigenlijk een paar niveaus waarop dat gebeurt. Het meest simpele is domweg dat momenten... waarop je echt geïnspireerd voelt. He, dus een muzikant die in één keer ja. een nieuwe melodie verzint... en denkt van, wauw, dit wordt een mooi nummer. Die voelt zich op dat moment heel gelukkig. Bijna genotachtig. Ja, dat is bijna maar... meer genot of plezier. Ja. Dat is nog een vrij ja, oppervlakkige manier. Maar goed, um, het, de tweede manier is dat je... Dat je uh, ja, dat je, dat, je, dat je leven meer een, een, een vector in plaats van een vage wolk wordt. Hè? Dat brengt structuur aan in je ja. leven. Als jij, als jij je evocatie vindt, als jij weet wat je met je leven moet doen. En dat, dat zorgt op zich ook weer voor ge geluk en gemoedsrust. En je ziet ook, en dat is misschien wel de meest diepe manier. Je ziet dat mensen die, die zeggen dat ze vaak geïnspireerd zijn... en die ook weten wat ze met hun leven willen. Heel duidelijk weten wat ze met hun leven willen. Dat die hun leven als veel meer betekenisvol ja. ervaren. En iedereen, elke geluksonderzoeker weet, misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor een gelukkig leven is dat idee dat je een zinvol, betekenisvol leven leidt. Het gaat niet om geluk op zich, dat is een gevolg. Ja. Um, maar dat je, dat je inderdaad ja, dat je weet wat je aan het doen bent en dat je ook het gevoel hebt dat je iets, dat je een bijdrage levert. Stiekem willen we allemaal wel een beetje nuttig zijn. Mm. En, en, en als jij iets doet. Als jij je roeping gevonden hebt, als jij, als jij iets, iets doet waar ook een soort verhaal in zit, een soort continuïteit in zit, dan heb je dat gevoel sterker. Dus dan ben je ook gelukkiger.
0: Nou ja, en er zit nog bij, maar dat heeft een beetje met die zingeving te maken. Ik vond het ook wel mooi dat dat troost daarbij, dat herken ik zelf ook wel vanuit een soort eenzaamheid met die radio en zo. Dat het, dat je, nou ja, en dat heeft dus ook wel met zingeving te maken, maar ook vooral dat troosten, dat je echt denkt: van oké, okay, dit, dit, uh, dit, dit moet ik doen van mezelf. Uh, ja. dit, uh, ja. Uiteindelijk, nou ja, dat is misschien eigenlijk mooi om, uh, om, um, om mee te eindigen. Heb jij het al een beetje over de zin van het leven? De zin van het leven is het vinden van je roeping... en het doel is het teruggeven van die roeping. Ja. En dan zit jij dus nu heel erg... Uh, nou ja, dat is dus ook bij jou een beetje veranderd... van wetenschap naar de schrijver. Mm -hmm. En, en uh, ja, ik weet niet of je daar zelf zo heel analytisch mee bezig bent... maar hoe, wat... Wat wil je? Wat wil je geven?
1: Um, ja, ik vind het, het probleem is als je dat soort dingen goed probeert te verwoorden, dan wordt het al snel een beetje pompeus, ja. alsof je alsof je heel. Uh, maar ik heb. Uh, nou, oké, okay, een klein, klein beetje. Mag, kan ik mezelf op permitteren? Ik heb wel eens gedacht van ik, ik, uh, ik. kan. Ik kan. Er zijn natuurlijk veel betere denkers dan ik en ook veel betere schrijvers dan ik, maar ik kan wel beter denken dan de gemiddelde schrijver... en beter schrijven dan de gemiddelde denker. Hmm. Dus laat ik maar boeken... Maar dan zie je al hoe, hoe snel je dan... Nee, maar... in dat soort, dat soort veel te gladde. <laughs> um, maar, um, maar goed, als ik, als, ik, um, als ik boeken kan schrijven... Waarin ik, waarmee ik mensen help of inspireer... Waar, ja. waar, waar, waarbij ik... Um, de, uh, soms wordt dat heel concreet. Dat bij elk nieuw boek heb je altijd wel mensen die je mailen... en zeggen, dank je wel. En ik heb er zoveel aan gehad. Dat, dat is mijn manier om, uh, ja, om mij te verbinden met de wereld. Dat is mijn bijdrage. Ja. Dus, dus heel, heel plat gezegd, wat zou ik nog willen doen? Goede boeken schrijven. Ja. Ja. En, en boeken die, die iets met mensen doen, waar ze iets aan hebben. Ja, dat, nou, zou dat, dat, kan ik, uh,
0: dat kan ik uh, vanuit mezelf in ieder geval zeker zeggen. Want het, nou ja, het is niet dat jij me inspiratie hebt gegeven voor die reis. Dat was al iets wat wel aan de horizon hing. Maar ja, dat heeft me wel... Bevestigd, of hoe zeg je dat? Ja, dat, uh... dat het ja, een goed idee was. Dat het een goed, goed idee, idee is. <laughs> ja. Ja. Ja, dat is uh, mooi. Ik heb jou vorige keer de laatste vraag niet gesteld. Normaal gesproken heb ik heel erg, uh, dan heb ik het eerst even over de dood. Nou, daar hebben we het over gehad. Ja. Uh, maar dan komt de laatste vraag, en die is helemaal in het verlengde hiervan. En ik natuurlijk uh, voelt het uh, pompeus of zelfbevlekkend door je wilt. Maar de laatste vraag is altijd: hoe wil je herinnerd worden?
1: Mm. Ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht... omdat ik dan denk, ja... Uh, dit interesseert me eigenlijk niet.
0: Ja, maar dat ja. geloof maar ik dat, niet uh, al. Want, want als we het hebben over de motieven... dan zeg jij zelf ook dat jij... Uh, nou, laat ik het invloedsmotief noemen... in plaats van Maar ja,
1: ja.
0: Uh, dat, dat zit als schrijver. En eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen... misschien heb je het net al een beetje gezegd... Uh, je hoopt gewoon ja, dat, je, dat, ja, je, dat, je, dat ja. je mensen inspireert. Uh,
1: en dat je, nou ja... Nee, je hebt wel gelijk. Als je erover nadenkt, dan. dan, dan... Laat ik het zo. Ik zei niet in Simony. Of ik zei het in Simnie, Dat wat ik, wat ik denk ik had moeten zeggen is. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee. Maar. Um, <laughs> nee, dan toch ook maar als, als die. Um, ja, als die man die een paar goede boeken heeft geschreven. Ja. Waar, waarmee mensen echt geholpen waren. Ja, dat, dat, uh, dat, dat is wel. Wel iets dat met die evocatie te maken. Ik kan natuurlijk zeggen als een, als een goede vriend of een goede uh, vader. vader nee, nee, of, of dat soort dingen. Dat, maar dat is heel privé. Ik, ja. wil, ik hoop dat mijn zomer ziet als een goede vader. Ja. Maar of de rest van de wereld ziet, vind ik al veel minder belangrijk. Ja. Nee, die, die, een paar boeken waar, waarvan mensen later zeggen... Nou, en, en weet je wat wel? Dat, dat weet ik uit de wetenschap ook. Je hebt, je hebt uh, ontzettend goede wetenschappers die bijvoorbeeld... Uh, 2 3 400 artikelen hebben geschreven en er zijn er altijd 1 2 3 hoogstens 5 die echt tellen. Ja. He, die die en dat is natuurlijk dat zo moet zo, zo werkt zo werkt natuurlijk werkt eigenlijk alles hè. Dat dat zal bij jou ook zo zijn. Zeker. En ehm ja. um, nou dus met die boeken ook misschien misschien ik heb er nu 10 en en nou laat ik laat ik optimistisch zijn dat ik nog 20 jaar goed kan schrijven dan worden het er 25 tot 30. Als daar 3 of 4 bij zitten <lacht> waarmee die mensen ook nog lezen nadat ik dood ben. Dan, dan heb je het best je goed gedaan. Ja.
0: Ja. En zou dat dan ook kunnen komen? Jij, en dit, dit vind ik, vond ik mooi... dat jij, en ik herken dit wel hoor... dat jij in een restaurant voelt of er liefde in zit... of ja. inspiratie, ja. of hoe je het ook wil zeggen. En dat is, heeft niks te maken met of het uh, de Indiaan op de hoek is... of een sterrenrestaurant. Uh, hè, die, ja. Het gaat gewoon echt om nou ja, de inspiratie die erin ja. zit. Denk je dat dat bij jou dus ook net zo werkt... Dat Ondanks het feit dat ze alle 25 boeken met, nou ja, met jouw liefde en inspiratie gemaakt zijn. Maar dat, dat die paar die eruit leeft, uh, dan toch gewoon...
1: Ek, ja. ja, dat weet ik niet. Ik... ik, ik... Dat zou heel mooi zijn, maar ik denk eigenlijk dat ik dat met elk boek ja, oprecht natuurlijk. probeer. Want anders ja. kun je het niet doen. Nee, Daar is een boek is ook, ook net, net te veel werk voor. Hè? <laughs> ja, Kijk, als je... Om zo maar even iets... Uh... Nou ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat als je, als je radiouitzendingen maakt, dan, 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 dan laat je een bepaalde variantie toe. Want dat kan niet anders, nee. want je maakt er misschien wel duizenden. En boeken ben je zo lang mee bezig. Ik ben, ik ben wel eens aan boeken begonnen dat ik op een gegeven moment denk, nee, dit is hem niet. Nee. Dus dan... dan, dan Terwijl jij gaat niet halverwege een radio uitzending zeggen. Ja, ja. ja vandaag ben ik ben vandaag weer niet zo goed in vorm waar we zitten. Ik, ik hang, trek de stekker eruit. En ja, wat top zijn. Ja, dus. dus uh, nee, nee, soms. Ik, ik, nee, ik zou wel willen dat, dat, dat er een hele sterke correlatie was tussen bijvoorbeeld. Hoe, hoe commercieel succesvol een boek is en hoe goed ik het zelf vind. Maar dat, ja. dat, dat, nee. dat werkt niet zo, omdat ik ook verschillende genres. Uh, ik ben zelf heel erg blij met. met Wegwee. Dat is een, een vrij dik boek over een hele lange reis door Azië. Uh, en dat had er ook mee te maken dat, dat in mijn studententijd was, uh, waren we reisboeken heel populair, dus nu een stuk minder. En toen dacht ik altijd al: als ik later ga schrijven, want dat zat altijd wel in mijn achterhoofd, dan wil ik ook dat soort boeken schrijven. Nou, het zijn hele andere soort boeken geworden. En Wegwee, 2019, was, was, was eigenlijk zo'n soort boek. Toen heb ik dat een keer zo'n vuistdik reisboek. Ja, daar worden er nog 5000 van verkocht. En slim onbewust is er ja, 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 ja. Dat is dan maar zo. Ja, de liefde zat erin in ieder maar geval. Maar daar, zat, daar ja. zat zo ontzettend veel liefde in. Ja, ja.
0: Maar dat hebben die 5000 mensen ongetwijfeld ook gevoeld. En, en dat is echt de laatste vraag hoor. Maar hoe, hoe zou je het zelf verklaren? Want uh, oh. ik denk dat we het allemaal wel kennen. Dat je echt voelt als een gedicht of een programma of een liedje of uh, nou ja, een gerecht. Dat daar echt heel veel liefde in zit. Dat... Ja, dat je dat proeft of ruikt of hoort of ziet. Hoe denk je dat dat kan?
1: Nou, kijk, liefde is, een, is, een, is, een, is, een, is natuurlijk een heel mooi woord. Ook omdat er allerlei verschillende associaties bij, bij, uh, bij zitten. Maar het zal, wel, het, 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 het zal wel gaan uiteindelijk om, om zoiets als oprechte aandacht. He, je een, een maaltijd waarin jij echt goed aandacht besteedt. Uh, en waarbij je echt... He, die liefde voelt in, 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 in de zin van... Dat je, dat je ook echt wil dat het iets moois wordt, iets lekkers. Dat is een betere maaltijd dan een maaltijd... waarin jij misschien de groente bijna op dezelfde manier snijdt... maar tegelijkertijd een podcast aan het luisteren. Ja, prima, ja, ja. dat doen we nee, ook. Nee, dat nee. Doen we ik, ik denk dat het eigenlijk vooral... Uh, de, de, meer, de, de meer wetenschappelijke term, laat ik het zo zeggen... is, is eigenlijk onverdeelde aandacht. Hè? Dat, ik denk dat een beetje, beetje zenachtig Maar ja, ja. ik denk dat dat... Uiteindelijk is uh, hoe, je het, hoe je het wetenschappelijk het beste weer kunt... Maar laten we het lekker liefde noemen, want nee, dat is, dat dat is gewoon een leuk. mooie term. Maar ik denk het, dat dat het is. Ja, dat vind ik leuk dat je dit zegt. Want
0: hier kwam ik uiteindelijk ook op bij, met, met Mark Tigelaar, die heel erg over Focus natuurlijk ja. boeken geschreven heeft. En dat we ook eigenlijk, nou ja, toch weer hoe... spiritueel onverklaarbaar mooi en hoe... Nou ja, Focus, liefde, inspiratie... Het zit allemaal gewoon zo in dezelfde ja. wolk of zo.
1: Ja, ja nee, dat, dat klopt. Ja.
0: Dankjewel, Ab. Ik, uh, nou ja, laten we er gewoon... Uh, je hebt een strippenkaart wat mij betreft. Ik ben heel benieuwd... Uh, oh, je gaat er iets anders doen? Wat zeggen? Ja, ik ga iets anders doen, maar ik ga er niet mee stoppen. Nee. Dus uh, ga jij even lekker... Uh, nou ja, een beetje, een, beetje, een beetje... Ik
1: blijf gewoon schrijven. Ja, precies. Ja.
0: En, en ik ben ook heel benieuwd... Dat is misschien niet echt uh, iets voor hier aan tafel... Maar naar je roman, naar je eigen persoonlijke...
1: Uh, ja, nou dank je. Ja, ja. Ik ben uiteraard ook... Uh, het is voor mij persoonlijk een heel belangrijk boek. Dus ik, ik, uh, ik ben ook heel benieuwd naar hoe dat uh, ontvangen wordt. En het is, zien. Het,
0: is het een onderzoek geweest of is het echt een roman? Ja, en, en, uh, uh, like... nou, nee,
1: het, 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 het zelfonderzoek is wel een belangrijk uh, ja, ja. onderdeel daarvan geworden. Hoewel, ik weet niet, ik weet niet of, dat, of ik dat eigenlijk van tevoren al zo zag of zo. Maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat je merkte, ik, dat ik... Dat ik door allerlei spullen te onderzoeken, langzamerhand mijn vader leer kennen. Um, ja, dat is wel een belangrijk. En het is, ik, ik noem het een, ik wil het ook een roman noemen. Maar ik denk dat die 85, 90% autobiografisch is. Hmm. Dus dat is eigenlijk wel. Uh, ja,
0: maar ja, je zegt, ik weet ook daar vorige keer, maar het fascineert me gewoon. Ik uh, je zegt je vader en dat is ook voor jou je vader, maar toch ook weer niet je vader.
1: Nee, het is een ingewikkeld verhaal, dat klopt. Ja.
0: Maar is er nog, ik weet dat ik dat toen suggereerde, van misschien leeft je vader nog.
1: Is dat nog iets wat... Nee, mijn biologische vader is ook overleden. Dat ja, weet dat, je? Dat, ja, dat weet ik inmiddels. Oh, ja. en dat meen je niet? Ja. Oh, wauw. Oh, wow. Ja. Ja, dat, daar kwam ik ook eigenlijk heel... Toen ik, toen ik eindelijk dacht van, nou, ik ga dat maar eens uitzoeken, wist ik het binnen twee minuten. Dat is eigenlijk okay. heel suf. Want dan toen, ik heb gewoon zijn naam ingetypt in, uh, in Google. Ik zit nou eigenlijk een beetje het boek te verklappen, maar dat maakt niet uit. Nou. Um, en toen zag ik meteen uh, een advertentie van een vrouw die een paar maanden daarvoor was overleden. En daar stond weduwe van... Die en die en die. En dat, dat was hem. Dus dan dacht ik, nou die zo niet meer. En het gekke was dat dat ergens ook wel... Uh, en dat, dat heb ik pas opgezocht... Terwijl ik ook al bijna met de eerste versie van het boek klaar was. Uh, dat dat ook wel een uh, soort rust gaf. Ja, begrijp want, want ik dan Want ik denk, nou dan hoef ik, ook niet, uh, nee. dan hoef ik die niet op te zoeken. En hij zal mij ook niet meer op gaan nee. zoeken. En het is allemaal, ja. Uh,
0: yeah. Nou, ik, uh, ik, uh, je hebt me alleen maar meer getriggerd om dit boek te gaan lezen. Dus het is helemaal geen spoiler. Dankjewel, Ab. Graag gedaan, dankjewel. Dit was... Uh, ja, ik wil bijna een soort afscheid gaan nemen, maar uh, waarschijnlijk volgende week komt er weer een nieuwe aflevering online van eentje die ik eerder heb opgenomen. Of ik zit hier met een bruin hoofd, vol inspiratie, uh, een nieuw gesprek op te nemen. Of ik kom nooit meer terug. Ik uh, ja, ik vind het fucking spannend. Zeker nu ik weet dat het echt klaar is even voor nu. Uh, dit was Koekeroe. Ongetwijfeld tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.